0: Jeżeli ktoś wydaje mu się, że jest w deficycie energetycznym i nie chudni, nie traci długoterminowo tej tkanki tłuszczowej, to on gdzieś popełnia błąd. I do tego trzeba się przyznać i trochę poszukać, gdzie można nam to umykać. Po jednej części albo po drugiej części są elementy, które nam to utrudniają z punktu widzenia genetyki wspomniałem. To nie jest tak, że genetycznie jesteśmy uwarunkowani do otyłości. Są skrajne sytuacje, choroby na przykład zespół Pradera Williego, mm -hmm. są już takie skrajne sytuacje genetyczne, które naprawdę nam utrudniają realizację założeń, ale to nie podważa praw fizyki, tylko utrudnia w praktyce Właśnie realizacje dotyczące spożycia energii lub wydatkowania energii. W swoim tempie. Podcast sieci fitness
1: CityFit. Dzień dobry, dzień dobry. Kłania się Nisko Jacek Bilczyński. Podcast CityFit w swoim tempie. Dzisiaj jest ze mną Radosław Smolik. Cześć Radku. Cześć Jacku. Popularyzator wiedzy, twórca projektu Dietetyka oparta na faktach. Autor wielu publikacji, publikacji oczywiście opartych na dowodach naukowych z zakresu żywienia, z zakresu dietetyki, z zakresu suplementacji. Młody człowiek o ugruntowanej pozycji, niezwykle bogatym warsztacie i bardzo szerokiej wiedzy.
0: No takiego przedstawienia jeszcze nie dostałem, <śmiech> więc bardzo dziękuję i
1: mi. Ja bym poprosił jeszcze na sam początek, zanim przejdziemy do tematu głównego, o mały rekwizyt, który, który ja tutaj mam. Ja chciałbym zobaczyć twoją reakcję na ten rekwizyt.
0: O kurczę. <słuch> <słuch>
1: Drodzy Państwo, ja mam ze sobą. E, ktoś, kto nas ogląda, to widzi, ktoś, kto nas słucha, to mówię. E, Skuteczne odchudzanie. Książkę, którą uważam.
0: Książka, nie książka, to jest y, papierowe wydanie e-booka.
1: Papierowe wydanie e-booka. Niechaj tak będzie. Natomiast, <śmiech> drodzy Państwo, e, ja tę książkę dostałem dawno, dawno temu e, od radka. E, jest w niej w ogóle specjalna dedykacja, ale to jest. to z, zachowam, zachowam to dla siebie, to jest taki element dyskrecji, e, jeżeli chodzi o to, co znajduje się na tej dedykacji. Natomiast coś Państwu pokażę. Na pierwszej stronie jest napisane, uwaga, nie tego. dziękuję Jacku.
0: Znaczy, oczywiście to, że wysyłałem ci książkę i to pamiętam, ale samego podpisu i to, co napisałem tam, to nie pamiętam.
1: Ale mimo wszystko chciałem zobaczyć, chciałem zobaczyć twoją reakcję i zrobić sobie taką sentymentalną wycieczkę na sam początek naszej rozmowy.
0: Natomiast... Wiesz, z czego to wynika, nie? z tak, same moje początki, na samym swoim początku swojej, swojej ścieżki, Związane z identyką, to sporo cię śledziłem wtedy, gdzie też w mediach znacznie więcej było, ale no sporo wyciągnąłem od ciebie, od ciebie, więc też w ramach udziękuję. I to jest
1: właśnie na tej karteczce, to jest tutaj tak. ten osobisty przekaz, ale, ale to, to się
0: nie zmieniło. Te adoracje możemy już teraz
1: odsunąć na bok. Ja chciałbym przejść do naszego tematu, bo dzisiaj będziemy oczywiście mówili o tematach związanych z żywieniem, będziemy mówili o odchudzaniu, będziemy mówili poniekąd być może również o adaptacjach, o faktach i o mitach, ale ja chciałbym, żeby oś, na której będzie zbudowana ta, ta, ta rozmowa, to było to magiczne słowo metabolizm. Dlaczego niektóre osoby mają szybszy metabolizm? Dlaczego inne mają wolniejszy metabolizm? Co za tym stoi? Co dzieje się w trakcie procesu odchudzania? Co może dzieje się również z wiekiem? I czy my o ten metabolizm możemy w jakiś sposób dbać? I to jest ten główny temat. Mam jeszcze w zanadrzu jeden taki przystanek, który z odchudzaniem jest związany i być może uda nam się do niego dotrzeć, no ale to czas pokaże, bo czuję, że ten metabolizm sam w sobie jest bardzo ambitnym, dużym, szerokim, szerokim tematem i na pewno bardzo dużą sztuką jest również mówienie o nim w sposób taki e, przystępny, przyjazny i zrozumiały, e, zrozumiały dla wszystkich.
0: Zdecydowanie masz rację, bo metabolizm to jest tak bardzo szeroki termin, że ciężko go opisać w sposób nienaukowy, e, więc odniosę się do niego w sposób nienaukowy i spróbuję to <śmiech> zrobić. Generalnie to jest cały szereg wszystkich aktywności naszych komórek w organizmie. I to są kolosalna liczba różnych procesów. Można powiedzieć, że nasz organizm to jest takie swego rodzaju wiaderko z tysiącem różnych cząsteczek, które wzajemnie są reagują. To są hormony, neuroprzekaźniki, enzymy, DNA. To wszystko są reaguje. I to wszystko jest związane z pracą. One wykonują jakąś pracę, którą mierzymy z wykorzystaniem energii. Zresztą pracę i energia wykorzystamy, mierzymy w tych samych cząsteczkach, używamy, przepraszam, nie cząsteczkach, tylko jednostkach. Mm -hmm. Wykorzystujemy te same jednostki, dżule. I chodzi o to, że z punktu widzenia takiego praktycznego, czyli to, jak mówimy o metabolizmie, to mamy metody do tego, żeby to w jakiś sposób mierzyć. I to, czy możemy to mierzyć na co dzień, to jest odniesienie do kalorii, używamy tej jednostki w Polsce, znaczy mamy też kilodżule, tak, w, w, zresztą na etykietach opakowań spożywczych. natomiast możemy odnieść do kalorii i chodzi o energię, którą wydatkujemy na co dzień. Ta energia z punktu widzenia tych wspomnianych cząsteczek i tych wszystkich procesów, które zachodzą, możemy ją nazwać jako podstawową, jako podstawową, mhm. podstawowe, podstawową przemianę materii, podstawowy metabolizm, Czyli te wszystkie procesy związane z tym, żeby utrzymać nasze funkcje życiowe. I to jest z jednej strony utrzymanie ciepła, tak żebyśmy mieli temperaturę ciała, a z drugiej strony e, funkcjonalność wszystkich organów. To wszystko wymaga pracy, wymaga energii. E, I to jest ważne z punktu widzenia diety i mówienia o odchudzaniu, to to, że my praktycznie żadnej z tych cząsteczek nie dostarczamy z pożywieniem tylko je sami tworzymy. Czyli my w dostarczamy składniki odżywcze w postaci paliwa, w postaci cegiełek, budulca, czyli dostarczamy robotników i, i materiały budulcowe, natomiast mhm. to, co się dzieje w naszym organizmie, to już jest ta cała praca i ta energia, gdzie tą energię z punktu widzenia tych dostarczonych dostarczonej paliwa wykorzystujemy. I to jest podstawowy metabolizm. Mamy też oczywiście, jesteśmy stworzeni do tego, że nie wyłącznie egzystujemy, czyli nie żyjemy tylko, żeby żyć, ale robimy rozmaite czynności. Tu głównie chodzi o ruch, nie mam na myśli aktywność fizyczną jako taką zaplanowaną mm -hmm. z punktu widzenia treningów, ale każdy ruch, który podejmujemy w ciągu dnia. To, że tutaj siedzimy, jakiekolwiek ruchy wykonujemy, czy ktoś pracuje fizycznie, czy ktoś pracuje nawet przed komputerem, używając myszki, podążając wzrokiem za ekranem, tak? to też jest swego rodzaju ruch, który wymaga energii. I mm -hmm. tutaj mamy całkowitą przemianę materii, całkowity metabolizm. Więc z tego punktu widzenia warto odnieść to do tego, że tempo metabolizmu jako tako możemy mierzyć z punktu widzenia wydatków energetycznych. Mm -hmm. Wydatku kalorycznego.
1: wydatku kalorycznego. I tak naprawdę właściwie już podjąłeś ten temat właściwie sami i, i odpowiedziałeś na część pytań, które gdzieś do ciebie miałem, ale chciałbym teraz, bo do tych składowych tego, tego naszego tempa hmm. przemiany materii, tego naszego metabolizmu, czyli tego, o czym będziemy sobie dzisiaj mówili, jeszcze na pewno wrócimy i porozmawiamy sobie o nich znacznie szerzej, bo one też dosyć dużo tłumaczą, ale chciałbym jeszcze, żebyś tak na potrzeby naszej rozmowy powiedział, co będziemy rozumieli zatem przez szybki metabolizm i co będzie będziemy rozumieli przez wolny metabolizm, bo to jest coś, co w e, takich mainstreamowych mediach dosyć często się pojawia.
0: Dokładnie tak i y, często jest to mylone z tempem pasażu jelitowego. W tempo metabolizmu nie ma zupełnie... To, jak często chodzimy do toalety, nie ma zupełnie znaczenia z punktu widzenia mm -hmm. tempa metabolizmu. Bo jeżeli weźmiemy po, po, pod uwagę to, co przed chwilą y, powiedziałem, to jak wytłumaczyłem metabolizm, to wysoki, wysokie tempo metabolizmu, szybki metabolizm oznacza to, że tej energii wykorzystujemy, te, te, te procesy, które zachodzą, jest ich dużo. same spalamy dużo energii, spalamy w cudzysłowie. Więc z tego punktu widzenia, jeżeli ktoś ma szybki metabolizm, to znaczy, że dużo energii w ciągu dnia zużywa. Dzięki temu może jeść więcej, bo tej więcej energii potrzebuje, żeby to zapotrzebowanie energetyczne zapewnić. I nie
1: powoduje to przyrostów. I nie powoduje to przyrostów. Tłuszczej. Do tego
0: też można się od prostu odnieść, bo rozumiejąc, postrzegając to z perspektywy kontroli masy ciała, to jest tak, że możemy to odnieść naukowo do pierwszej zasady termodynamiki, mhm. chociaż ona odnosi się do układów izolowanych. I tam to jest proste, bo energia musi być zachowana, wszystko się musi zgadzać, ona nie znika, tylko przekształca się z różnej formy z jednej na drugą. To jest układ izolowany, my mamy układ otwarty, wszystkie żywe istoty, mhm. czyli z jednej strony wymieniamy materię, jak i energię z otoczeniem, więc jest to znacznie bardziej skomplikowane. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na to, że to też my też, wiesz, prawa fizyki obejmują cały wszechświat i w naszym przypadku też tak jest, że to się musi, musi zgadzać.
1: Chociaż niektórzy sugerują taką impotencję praw fizyki, Zresztą jeżeli chodzi o. Myślę, że do tego
0: jeszcze, jeszcze przejdziemy, ale z, z tego punktu widzenia warto zwrócić uwagę, że jeżeli wydatkujemy pewną ilość energii w ciągu dnia, z punktu widzenia tego metabolizmu, to jeżeli zapewnimy z dietą mniej energii, niż e, potrzebujemy w ciągu dnia, to skądś organizm energii wziąć musi. I sięga wówczas po zapasy. I te zapasy mamy różne, w różnych tkankach. Natomiast tą najbardziej charakterystyczną i też nieograniczoną pod pewnym kątem, co możemy w dzisiejszych czasach dobrze doświadczać, że te zapasy mogą być bardzo duże, no chodzi o tkankę tłuszczową. Mhm. Mamy jeszcze też na przykład tkankę mięśniową, czy kwestie wątroby. Mamy tam zmagazynowane na przykład węglowodany w postaci glikogenu. Z, y, tylko, że to jest mniej, po pierwsze to jest ograniczone, Natomiast jest też ciężkie, bo wiąże wodę. Można porównać to do tak, taki glikolen mięśniowy czy wątrobowy, czyli jak magazynujemy węglowodany, można odnieść trochę do takiej um, puszki z zupą, że tam mm -hmm. jednak jest ta energia, natomiast na przykład iść z, w góry z tym jest cięższe niż jakbyśmy brali pod uwagę chociażby kwestie dotyczące tłuszczu. Tam po prostu mamy mniej wody. Mamy to zbite i te zapasy są znacznie większe i w sytuacji, gdy brakuje nam energii, którą wydatkujemy na co dzień, to organizm sięga po zapasy zmagazynowane między innymi pod postacią tkanki tłuszczowej i tak się odbywa długotrwały proces odchudzania, dostarczając mniej energii różnymi sposobami wydatkują więcej energii, bierzemy tą energię z naszych zapasów i z drugą hmm. stroną działa to oczywiście analogicznie, czyli jeżeli dostarczymy zbyt dużo energii w ciągu dnia, no to organizm się jej hmm. nie pozbywa, najczęściej, chociaż może e, pewnymi reakcjami adaptacyjnymi, do czego może jeszcze przejdziemy dzisiaj e, to jednak może ją kumulować, Na no, później dzięki temu zyskujemy tkankę
1: tłuszczą. jasne, czyli reasumując bardzo prostym językiem, jeżeli będziemy mówili w tej rozmowie szybki metabolizm, to będziemy mieli na myśli bardzo często to, że można dużo więcej zjeść Panie. albo, że można dużo zjeść i, i nie będzie się to negatywnie odbijało na naszej masie ciała, na naszej tkance tuszowej, może w ten sposób powiem, A kiedy mówimy o wolnym metabolizmie, to jest taka sytuacja, kiedy pojawia się to, co często można usłyszeć, że ktoś tyje od tak zwanego przysłowiowego powietrza. To oczywiście nie jest do końca, do końca prawdziwe, ale do tego pewnie jeszcze wrócimy. Natomiast wspomniałeś tutaj o pasażu jelitowym, więc jakby też to tak troszeczkę reasumując, spożywanie żywności, która jest daleka od świeżej, nie jest metodą na przyspieszenie metabolizmu.
0: Zdecydowanie. chociaż z punktu widzenia przyswajalności, to też właśnie to jest kwestia, o której wspomniałem, że z punktu widzenia pierwszej zasady termodynamiki tej naukowej mamy układ izolowany. Nasz jest znacznie bardziej złożony i właśnie przez tą złożoność tak dużo jest niedomówień i problemów mm -hmm. z interpretacją tego i sugestiami, że jednak to jest nieprawda, że ktoś tyje od właśnie powietrza. Z tego punktu widzenia, że chociażby przyswajalność tych kalorii, mamy pewne uśrednione wartości energii w pożywieniu. Mamy białka, tłuszcze, węglowodany, to o czym cały czas się mówi. Mamy energetyczność tego pożywienia. Natomiast jeszcze po tej stronie, gdy wiesz, nasz układ pokarmowy jest trochę tak jak taki pączek nie? z dziurką w środku, że tak naprawdę to pożywienie przez nas przechodzi, natomiast może na ściółce jelita się wchłaniać i ta kwestia wchłania wchłanialności to jest ważna, bo między tym są na przykład są problemy z wchłanialnością, tak? przy jednostkach chorobowych mogą być zaburzenia wchłaniania. Z drugiej strony sama masa kołowa u nas też się może różnić w kontekście tego, ile energii wydalamy. Finalnie je wchłoniemy, ile wydalamy. No więc też ten element potencjalnie wpływający na ten bilans energetyczny z strony wchłanialności, a tych elementów wpływających na bilans energetyczny jest znacznie więcej.
1: No dobrze, no to w takim razie trochę porozmieniajmy się na drobne i, i zanurkujmy głębiej w ten metabolizm. Myślę, że już też co nieco tutaj o tym powiedziałeś, ale myślę, że takie rozdzielenie sobie i, i zwrócenie uwagi, jakie są składowe te, tego metabolizmu, tej tempa przemiany materii, co się na to faktycznie składa, to będzie całkiem dobry punkt wyjścia do tego, żeby sobie trochę porozmawiać o tych różnicach osobniczych, wskazać, gdzie one ewentualnie mogą występować. Być może również o adaptacjach, które gdzieś tutaj też między słowami e, trochę wybrzmiały. E, I być może nawet o tym, co dzieje się w procesie chociażby, chociażby starzenia. Także składowe tempa przemiany materii, prosimy. Dobrze,
0: to w takim razie o ja pierwszy wspomniałem, o podstawowej przemianie materii. I to jest kwestia dotycząca właśnie naszej funkcji życiowych, czyli gdybyśmy nic nie robili, egzystowali, to zwyczajnie pewną ilość energii potrzebujemy na funkcjonowanie wszystkich narządów, na utrzymanie temperatury ciała i to jest pewna ilość energii określana podstawą przemiany materii. Mamy często wzory na to, jak wpisujemy mm -hmm. w internet tam ile potrzebujemy kalorii, to często wyskakują wzory na właśnie podstawą przemianę materii. Mamy różne do tego wzory, które różnie szacują, ale główną składową na to wpływającą jest beztłuszczowa masa ciała. Bierzemy też tam pod uwagę wiek, często wzrost płeć, bo to oczywiście ma znaczenie, natomiast tym determinującym czynnikiem, różnicującym to, ile wynosi podstawowa przemiana materii, to jest bezstłuszczowa masa ciała i niekoniecznie chodzi tu o tkankę mięśniową, to też jest ważne, mm -hmm. że paradoksalnie później kulturyści, którzy mają bardzo zbudowaną tkankę mięśniową, to, to nie rośnie wykładniczo później, nie rośnie proporcjonalnie, może w ten sposób, że później to, to, to podstawowa przemiana materii jest wyższa, bo tu głównie chodzi o organy, tak? O serce, o wątrobę, o organy wewnętrzne, które determinują faktycznie to, ile czy mózg, to są najbardziej energochłonne organy. I na to mamy podstawową przemianę materii. Mhm. Natomiast to, co robimy w ciągu dnia, to jest druga najważniejsza właściwie. Poczekaj, Nawet... zaraz
1: do tego przejdziemy, bo ja mam kilka pytań do tej podstawowej przemiany materii, Dobra. żebyśmy się na, na chwilę zatrzymali, bo ty już wybiegasz dalej. Do tego na pewno zaraz, zaraz dotrzemy. I na początek, może jako takie trochę pytanie dotyczące albo łączące w pewien sposób odchudzanie i podstawową przemianę materii, ja chciałbym ci przeczytać pewien cytat, cytat z pewnej broszury ofertowej e, i chciałbym, żebyś ty się do niego odniósł. Mhm. Uwaga, dzięki temu, że schudniesz i pozbędziesz się dodatkowych kilogramów, Twój metabolizm stanie się szybszy. Czy Ty byś się zgodził z taką diagnozą, jeżeli założylibyśmy, powiedzmy, że mamy kogoś, kto e, utraci powiedzmy 20 kg. i uwaga, to też bardzo mocno podkreślę, nie będzie towarzyszył temu regularny, stały wzrost poziomu aktywności fizycznej. Czy to będzie oznaczało, że jego metabolizm będzie szybszy, czy wolniejszy, jeżeli on utraci 20 kg?
0: Będzie wolniejszy, co możemy bardzo łatwo sprawdzić, wpisując w wzory. My mamy ten wzór, mm -hmm. Weźmiemy wszystkie składowe takie same, czyli nasz wzrost, nasza, nasz wiek, nasza płeć, i wpiszemy tam różną masę ciała. No to jeżeli on się zmniejszy o 20 kg, to wynik nam wyjdzie niższy. Mm -hmm. Natomiast faktycznie dobrze, że podkreśliłeś tam aktywność fizyczną, bo może być tak, że z punktu widzenia utraty tkanki tłuszczowej, utraty kilogramów, no łatwiej nam będzie na przykład się poruszać i nie będziemy się tak szybko męczyć, możemy się ruszyć więcej. Z drugiej strony, mając większą masę ciała, więcej wydatkujemy podejmując jakąś aktywność, więc tak z punktu widzenia całościowego to jest trochę bardziej złożone, ale biorąc pod uwagę tylko ten aspekt, o którym mówiliśmy, czyli podstawową na baterii, no to ona będzie mniejsza. No to ona z będzie... jednej strony z punktu widzenia tego wzoru, a z drugiej strony adaptacji, na których
1: może jeszcze... No i właśnie, z punktu widzenia adaptacji, no więc do nich zaraz sobie może przejdziemy, bo to też już, już poniekąd też trochę tłumaczy to, te, ten element tych adaptacji. W ogóle to słowo adaptacja na razie może jeszcze jest tajemnicze, ale na pewno zaraz sobie gdzieś, gdzieś wytłumaczymy. A czy możesz nam powiedzieć, co na poziomie podstawowym i przemiany materii, bo też tutaj pojawia się wiele niedomówień, e, dzieje się wraz z wiekiem. Czyli kiedy się starzejemy?
0: <grymne> no, Można na pierwsze pytanie odpowiem bardziej, bo drugie jest bardziej e, w sposób bardziej elokwentny musiałbym odpowiedzieć. Natomiast mm -hmm. jest tak, że. na tym mamy zresztą badania naukowe. Do mniej więcej 60 roku życia, plus minus, jest tak, że podstawowa przemiana materii nie zmniejsza się istotnie z wiekiem. Czyli między 20 a. 60. rokiem życia, ona jest mniej więcej stała, jeżeli mówimy o utrzymaniu tego samego składu ciała, mm -hmm. czyli o beztłuszczowej masie ciała. później z czasem może się faktycznie nieco zmniejszać, natomiast no, to nie jest bardzo istotny wynik, bo tak czy siak to, na co mamy wpływ z punktu widzenia wydatków energetycznych, to jest głównie ruch i do tego myślę, że zaraz przejdziemy. I on się może z wiekiem zmniejszać, no, z punktu widzenia po prostu starzenia się, że czasem jest nam ciężej się mm -hmm. poruszać ta sprawność jest po prostu mniejsza. Natomiast z punktu widzenia podstawowej przemiany materii, ona się z wiekiem za bardzo nie zmienia, ona bardzo szybko rośnie w na przykład na kilogram masy ciała na początku naszego życia. Wtedy u niemowląt i małych dzieci, ta w przeliczeniu na kilogram masy ciała, ta podstawowa przemiana materii na początku jest bardzo duża, ona się później z czasem zmniejsza w na kilogram masy ciała. Mhm. Natomiast u osób dorosłych faktycznie od 18, 20 do sześćdziesiątki, ona jest mniej więcej stała. Mniej
1: więcej stała. No ale też jeszcze może podkreślmy, bo ktoś, kto nas słucha, to mógł się też trochę zagubić, że my cały czas mówimy nie o całym metabolizmie, tak. tylko o tym, o tym fundamencie, czyli podstawowej e, przemianie materii. I też jest taki trochę wydźwięk, e, ale czy on jest do końca pełen, to, to zaraz, e, zaraz się o tym przekonamy, e, że tej podstawowej przemiany materii my specjalnie nie możemy e, zmieniać w takim krótkim wymiarze czasowym, czyli nie możemy wprowadzić jakichś oddziaływań, które sprawią, że na przykład z dnia na dzień na, te, na poziomie tej podstawowej przemiany materii zyskami nie wiem, 200, 300, 400 kilokalorii.
0: Tak i paradoksalnie bardzo często jakieś różne techniki na odchudzanie, techniki na przyspieszenie metabolizmu, to właśnie obowiązują próbę zwiększenia tej podstawowej przemiany materii. A paradoksalnie y, różnego rodzaju techniki mają jakieś tam papryczki, jakieś tam próba podniesienia termogenezy y, z punktu widzenia legalności legalnych substancji. Jest jednak tak, że no, nieznacząco wpływamy na ten nasz wydatek mm -hmm. energetyczny. Y, I z, faktycznie biorąc pod uwagę to, że beztłuszczowa masa ciała wpływa na ten element y, jako rzecz najważniejsza, no to dopóki nie, na przykład stracimy tej beztłuszczowej masy ciała, bo dużo jej nie zyskamy, a też z punktu widzenia organów, no to jest trudne. Mm -hmm. Bo jak wspomniałem, ta tkanka mięśniowa ma to mniejsze znaczenie, no to ona pozostaje stała. I to też jest ważne, że między ludźmi, czyli jak porównamy ze sobą osoby o bardzo podobnych zbliżonych parametrach, czyli weźmiemy pod uwagę, że mają podobny skład ciała, mają podobny wzrost, są tej samej płci, w podobnym wieku, to podstawowa przemiana materii u tych dwóch osób jest bardzo zbliżona. W sensie, jeżeli są różnice, to na tyle nieistotne z punktu widzenia
1: praktycznego. Czyli ten taki e, padł nam trochę mit takiego genetycznego, bardzo szybkiego metabolizmu albo bardzo wolnego metabolizmu na, na poziomie tej, tej, tej podstawowej przemiany materii.
0: Tak, do genetyki że jeszcze przejdziemy właśnie. Chodzi o to, to też jak zacząłem, że często z punktu widzenia mówienia o bilansie energetycznym, odchudzaniu, często zwraca się uwagę na te rzeczy mało istotne, albo na które nie mamy dużego wpływu. Mhm. A te rzeczy kluczowe, z punktu widzenia, na, na co właśnie genetyka nawet wpływa, bo genetyka może nam utrudniać odchudzanie zdecydowanie. Naturalnie. Natomiast to nie na poziomie tej podstawowej
1: przemiany materii. Nie, na, postawy, na poziomie podstawowej przemiany materii. Dobrze, wspomniałeś o praktykach, to ja tylko dwie praktyki, zanim przejdziemy sobie dalej, o które chciałbym cię zapytać, bo one są dosyć powszechnie stosowane i przypisuje się im bardzo często jakieś takie wyjątkowe właściwości i wyjątkowy potencjał. Oddziaływanie ciepła i zimna, na przykład nie wiem, morsowanie, albo jakieś zimne prysznice, albo w drugą stronę, na przykład sauna. Czy to ma istotny wpływ na zwiększenie wydatku energetycznego na poziomie podstawowej przemiany materii?
0: Krótko odpowiem, z punktu widzenia istotności nie. Natomiast no, może na nasze samopoczucie, chociażby tak, że ktoś może się być bardziej pobudzony po, takim, po takiej np. zimnej wodzie. No to zdecydowanie wpływa na inne układy w naszym organizmie, nasze samopoczucie potencjalnie może wpływać, wiesz, biorąc uwagę wpływ na samopoczucie, na wydatki energetyczne na poziomie ruchu, o czym zaraz. Natomiast to, że ktoś stosuje jakieś właśnie tajne techniki na to, żeby mhm. przyspieszyć tą podstawową przemianę materii, żeby zmienić proporcje tkanki tłuszczowej, czasami o tym się mówi, białej do brunatnej, bo ta brunatna faktycznie, już nie wchodząc w szczegóły myślę, że tego tematu, może wiąże się z trochę większym wydatkiem energetycznym bo posłuje kwestia przystosowania do zimna, to, to wciąż w ogóle jest kontrowersyjne z punktu widzenia naukowego. Czy to rzeczywiście do tego dochodzi, a jeżeli nawet dochodzi, to czy jest to istotne w praktyce? Mhm. Nawet przy regularnym takim podejściu no ma mały wydźwięk praktyczny z tego punktu widzenia.
1: Jasne, no dobrze. No to zostawmy sobie tę podstawową przemianę materii. Wiemy i wydźwięk powinien być taki, że tutaj ten nasz potencjał oddziaływania nie jest szczególnie duży, przynajmniej w takim krótkim wymiarze czasowym specjalnie tego metabolizmu przyspieszyć nie możemy jeszcze zaraz, zaraz pewnie do niej wrócimy w kontekście adaptacji, bo myślę, że to też może być dosyć istotne, ale omówmy sobie kolejne składowe. Chciałbym, zanim przejdziemy jeszcze do aktywności, dotknąć jednej ze składowych, która również ma pewien wpływ na nasz metabolizm, na nasz wydatek energetyczny, mianowicie spożywane kalorie, mianowicie, mianowicie dieta i mam wrażenie, że w tym temacie też jest dosyć dużo mitów i dosyć dużo numerologii. Więc ja będę zadawał pytania, a ty chciałbym, żebyś się odnosił jak to, jaki to ma wpływ, jaka jest skala tego efektu na nasz metabolizm. Zacznijmy od samych makroskładników, ok? Mhm. Białka, tłuszcze, węglowodany, może na tym się zatrzymajmy. To
0: też jest ważne z punktu widzenia praktyki czasami.
1: Tak, to też jest ważne. Że to nie wszystkie. To nie wszystkie, oczywiście, tak, ja też coś o tym wiem, ale może nie wyciągajmy bardzo mocno tego tematu. Czy jest coś z punktu widzenia tych makroskładników, które są podstawą naszej diety, coś, co nam bardziej służy, coś, co może bardziej przyspieszyć nasz
0: metabolizm, dodać nam ekstra I Jaka
1: ewentualnie jest skala tego efektu?
0: bo tutaj trzeba wyjaśnić, faktycznie biorąc pod uwagę to, tak jak wspomnieliśmy, żywność dostarcza składników odżywczych i te składniki mogą być z jednej strony energetyczne, z drugiej strony nieenergetyczne. To z punktu widzenia tego metabolizmu i tych wszystkich cząsteczek, jak wspomniałem, że dostarczamy po prostu tych substratów i dostarczamy składników energetycznych, żeby mieć to paliwo, właśnie białka, tłuszcze, węglowodany, etanol, mm -hmm. a z drugiej strony składników nieenergetycznych albo w ogóle budulcowych, bo białka mogą pełnić funkcję jedną i drugą, czy też niektóre tłuszcze, ale z drugiej strony mamy witaminy, składniki mineralne. To wszystko jest nam potrzebne, żeby Jasne. organizm funkcjonował. I to mamy wyliczone pewne ilości, uśrednione wartości energii, które się wiążą ze spożyciem tych konkretnych składników odżywczych. Ta energia jest zmagazynowana między tymi cząsteczkami. Także rozerwanie tych cząsteczek prowadzi do uwolnienia energii. Natomiast mamy pewne uśrednione wartości energii, które one nam dostarczają. Białka mają około 4 kilkakoloryna gram. To też się różni w zależności od aminokwasów. To jest ważne, bo podkreślam takie szczególiki, ale chodzi o to, że później może do tego wrócimy z punktu widzenia tych wszystkich elementów wpływających na różne obserwowane rezultaty. Tłuszcze mają około 9 kcal na gram i węglowodane około 4. Takie są ogólnie przyjęte standardowe wartości. I biorąc pod uwagę ich spożycie, to, to mamy tą uśrednią wartość, którą dostarczamy, a to jest jeszcze mają później kwestię fanialności, trawienia, przyswajania tych składników mhm. odżywczych. I to się różni pomiędzy konkretnymi makroskładnikami i obecnie przyjmuje się, że białka i e, alkohol, etanol mają wysoką, e, tak zwany termiczny efekt pożywienia, takim określeniem e, możemy to nazwać i to jest faktycznie tam mniej więcej 15-20% czasem nawet, y, jaki to jest taki tak zwany podatek, to też niskie, tak to mm -hmm. powiedział, podatek od y, żywności. Z drugiej strony mamy tłuszcze, które mają bardzo niski ten termiczny efekt pożywienia i węglowodany taki pośredni. Sumarycznie w ciągu dnia, jednak praktycznie u wszystkich, jeżeli taką mamy standardową dietę, to jest mniej więcej 10% mm -hmm. energii, którą spożywamy. Czyli jeżeli spożywamy około 2000 kilokalorii w ciągu dnia, no to 200 plus minus to jest ten termiczny efekt pożywienia. Ten podatek...
1: Jasne. Żywności. No i właśnie jakby trochę do tego zmierzam, że są pewne różnice, jeżeli chodzi o ten efekt termiczny pożywienia. Czy... Y My możemy realnie uzyskać korzyść na przykład przez, wprowadzając, przez wprowadzenie ekstra ilości protein do naszej diety, no bo to jakby trochę z tego wynika i często też można usłyszeć, że dieta wysokobiałkowa, wysokoproteinowa to jest dieta, która najbardziej przyspiesza nasz metabolizm. Czy ten efekt realny, mhm. czyli to, co jest, ma przełożenie na, na, na ten, na ten mhm. nasz metabolizm jest duży, mały, czy możemy go jakoś tak zobrazować naszym, naszym słuchaczom?
0: No dokładnie, to jest taka sama sytuacja, jak wspomniałem wcześniej, że to jest element, który w praktyce będzie miał małe znaczeniu. On faktycznie wpłynie na zwiększenie tego termicznego efektu pożywienia i zaoszczędzimy na tym 40-60 kcal ale chodzi o to, że w praktyce później są elementy, które mają znacznie większą skalę mm -hmm. i to nie o tym, nie na tym powinniśmy się skupiać, nie mówimy o tym, ale że chcemy ludzie, przyspieszyć nasz metabolizm.
1: Ale ludzie bardzo często na tym lubią się skupiać, dlatego my staramy się te mity trochę odczarować, właściwie ty starasz się te mity trochę odczarować, bo ja to jestem tylko tutaj takim turystą gościem, a ty jesteś przewodnikiem, który po tym temacie nas oprowadza, ja staram się zadawać jedynie odpowiednie <coughs> pytania. Ale jeszcze do tego tematu żywienia mam kilka pytań, bo mam takie poczucie, że jest tutaj jeszcze wiele niedomówień i wiele takich jakich właśnie e, informacji nie do końca prawdziwych w mediach, w internecie krąży. E, więc skupmy się na chwilę, poświęćmy chwilę uwagi e, e, częstotliwości spożywania pokarmów. Mam wrażenie, że dla wielu osób to jest taki trochę święty graal e, na liście tych praktyk, które mają pomóc w przyspieszeniu metabolizmu. Czy zatem spożywanie na przykład sześciu posiłków w ciągu dnia daje nam lepsze rezultaty, jeżeli chodzi oczywiście, podkreślam to, o tak zwane przyspieszenie metabolizmu, niż na przykład spożycie trzech posiłków w ciągu dnia?
0: Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co wspomniałem przed chwilą, że ten podatek od żywności liczymy w kilokaloriach, w zależności od tego, co spożyjemy, więc jeżeli spożyjemy to samo w rozłożeniu na sześć posiłków, a to samo w rozłożeniu na trzy posiłki, to finalnie tak czy siak uzyskamy ten sam wynik, więc z tej perspektywy to ma małe znaczenie.
1: Małe znaczenie, no czyli kolejny mit gdzieś został obalony. To może jeszcze ja spróbuję inaczej. Jak nie zjesz śniadania tuż w przebudzeniu, to odbije się to na szybkości twojego meta metabolizmu. Z takimi twierdzeniami też można się spotkać. Jak ty się na to zapatrujesz? Proszę o twoją diagnozę.
0: Samo jedzenie śniadań to też jest temat i z jednej strony kontrowersyjny i obszerny, ale z punktu widzenia stricte wydatków energetycznych i z podstawowej przemiany materii czy też termicznego faktu pożywienia to nie ma dużego znaczenia, chociaż zwraca się trochę uwagę mhm. na to, że pewne niewielkie różnice występują i takim ogólnym założeniem jest to, że jednak trochę więcej energii powinniśmy spożywać w godzinach dopołudniowych niż popołudniowych, wieczornych. To też jest zgodne trochę z takim cyklem okołodobowym i faktycznie może mieć to pewne przełożenie na ten termiczny sposób pożywienia, ale to też nie są ogromne.
1: Nie są to spektakularne Nic wartości. Dobrze, ale to też zapytam. To jest bardziej tekst poboczny zupełnie. Chciałbym poznać Twoje stanowisko. Czy jesteś za tym, żeby te śniadania jednak pojawiały się stosunkowo w stosunkowo takim niedużym przedziale czasowym od e, przebudzenia, czy raczej, raczej nie?
0: Moim zdaniem tak.
1: Całościowo, patrzymy nitką A, na metabolizm. Moim
0: zdaniem tak, natomiast no to nie jest taki najważniejszy element związany z żywieniem. Tak są znacznie ważniejsze mm -hmm. elementy. No i też pracując z osobami, zwracając uwagę na to, co trzeba poprawić w ich diecie na przykład, no to są rzeczy bardziej znaczące. Mm -hmm. Ale to jest jeden z tych takich generalnie pozytywnych nawyków. Raczej jedzenie tych śniadań, no chyba, że ktoś naprawdę z rana totalnie nic nie przełknie. straszają się takie osoby i te, też nie ma co na siłę te śniadania włączać. Mm -hmm. Ale to jest dobry nawyk, żeby jednak właśnie tej więcej energii w ciągu dnia przyjmować w pierwszej części dnia niż w drugiej i te, te śniadania żeby się pojawiały.
1: Super, bardzo się cieszę bardzo się że to mówisz, bo ja też jestem e, mocno e, mocno zgadzam, że kiedy patrzymy tak trochę populacyjnie przekrojowo i chcemy dać ogólne wskazówki, to jednak jestem za tym, żeby te śniadania się pojawiały i to nie tylko... Takie też są,
0: tak, badania mm. obserwacyjne, zresztą mm -hmm. gdybyśmy nie, nie skupiamy się na konkretnej interwencji, tylko na mm -hmm. przekrój populacji, to jednak ta część populacji, która spożywa regularnie te śniadania, to finalnie gdy na nich spojrzymy, to wypadają na... są osobami trochę zdrowszymi niż e, mm -hmm. osoby, które ich nie jedzą. To oczywiście są wyjątki, żeby nie było, ale generalnie tak.
1: No dobra, no to w, w temacie śniadań, w temacie liczby posiłków, w temacie makroskładników, co nieco nam się to usystematyzowało. Widzę jeszcze takie przynajmniej dwa elementy, o które myślę, że warto byłoby zapytać, bo myślę, że zwolenników tutaj nie brakuje. Pierwszy składny, pierwszy element to jest, to są dodatki do diety. Też już dwa słowa wcześniej w tej rozmowie padły. Mam na myśli oczywiście dodatki, które możemy sobie umieścić w naszej diecie w sposób zupełnie legalny, czy to w postaci przypraw na przykład takich jak ostre, ostra papryka chociażby, czy w postaci nawet suplementów takich jak jakieś tam metyloksantyny, jakaś kofeina, czy, czy inne stymulanty? Czy to ma jakiś istotny wpływ z punktu widzenia m, m, przyspieszenia naszego metabolizmu? Czy to daje nam korzyści? Czy warto sobie tę głowę
0: zawracać? No bo to są, to są to różne pytania, tak? Czy daje nam jakieś korzyści, ale czy warto sobie tę głowę zawracać? To są dwie różne... No to prosi, poprosimy prosi... jedno i drugie. Z tak, no jednej strony faktycznie może dojść do zwiększenia wydatków energetycznych, yy, właśnie związanych głównie z tą termonezą. Czy związane, jeżeli chodzi o tą kofeinę, na przykład, jak wspomniałeś, to ona może wpłynąć na ten drugi aspekt hmm. tego ruchu. E, faktycznie on trochę nas może się, pobudza. Trochę możemy, możemy się więcej ruszać, więc tym samym wydatkować trochę więcej energii. Natomiast ten finalny efekt związany na przykład z samymi przyprawami, on jest dosyć niski. To jest z rzędu załóżmy, około 10 kilokalorii w ciągu dnia, no więc tą skalę biorąc pod uwagę ile spożywamy w ciągu dnia, warto sobie porównać. Z drugiej strony przyjmowanie suplementów diety, na przykład już właśnie stricte z kapsaicyną, już przy większych ilościach, czy właśnie z kofeiną i tak dalej, to finalnie daje efekt na poziomie plus minus 100 kilokalorii, tak? czyli mniej więcej jeden banan. Tak? Mhm. Więc to jest warte, żebyśmy wydawali dużo pieniędzy na suplementy diety, takie spalacze tłuszczu. No sami czasem sobie musimy odpowiedzieć, też potencjalnie to może wpływać na inny aspekt związany z kontrolą apetytu. To jest trochę inne zagadnienie, ale jeżeli chodzi o sam, sam bilans energetyczny, to nie jest to, bardzo duże, nie jest to bardzo duży efekt, a wydaje mi się, co, cały czas mówimy, że to jest tak mało znaczące, więc myślę, że finalnie dojdziemy do tego, co jest najbardziej istotne. Jak Bo najbardziej. La, dlatego, dlatego też to podkreślam.
1: Jak najbardziej, zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze mam... Właściwie jedno pytanie, które z, tą, z tym żywieniem jest w jakiś sposób związane i które też, z którym ja się też wielokrotnie spotykałem i chciałbym, żebyś ty się na ten temat wypowiedział. Mianowicie chodzi mi o temperaturę pokarmów. Czy to jest tak, że gorąca zupa dodaje nam ekstra oktanów i, i sprawia, że, że, że ten metabolizm się trochę bardziej nakręca? A może w drugą stronę? Może na przykład zimna woda z lodówki, którą organizm musi ogrzać i to, to jest metoda na przyspieszenie metabolizmu, a może jest zupełnie nie zupełnie tędy droga?
0: I to jest podobnie tak, że to ma znaczenie. Natomiast ten efekt z punktu widzenia później finalnie tej energii, tych kilokalorii, które możemy przeliczać, jest po prostu bardzo mały. Tak, Nawet kiedyś poczyniono takie obliczenie, aż się z tego śmiałem, że tam jedna szklanka wody i tam jest dodatkowe kilka kilokalorii w ciągu dnia, jak wypijemy z lodem, a nie, nie w temperaturze pokojowej. Ale to po prostu nawet nie ma znaczenia praktycznie. Mhm.
1: Czyli e, gdybyśmy to chcieli sobie tak troszeczkę podsumować, te dietetyczno-metaboliczne praktyki, to możemy powiedzieć, że próby takiego istotnego przyspieszania metabolizmu e, przez zabiegi żywieniowe, przez zabiegi dietetyczne, przez jakieś dodatki do diety, to jest poniekąd trochę takie próbowanie. Czyli
0: byśmy wszystko razem, to mm -hmm. coś się z tego uzbiera, ale wciąż porównując to do tego, do czego zaraz przejdziemy, mm -hmm. ma małe znaczenie.
1: Okay. Czyli jest to takie trochę całowanie z żaby z nadzieją, że zmieni się w księcia i że trochę da nam tak. to super spektakularne rezultaty. Tak, jeżeli
0: chodzi faktycznie o te spektakularne rezultaty, to no, nie będą one
1: duży. No dobra, no to skręcamy w kierunku ruchu aktywności i e, treningu, bo wiem, że e, tutaj w, 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 w tę stronę trochę, trochę nas ciągnie, żeby pokazać, gdzie te, gdzie te efekty tak naprawdę mogą mieć miejsce. W jak e, dużym stopniu aktywność fizyczna decyduje o szybkości naszego metabolizmu?
0: To jest właśnie ten... E, ta druga część metabolizmu główna i to ta determinująca różnica między społeczeństwem. Czyli właśnie gdy wrócimy do tego przykładu osób, które mają podobny skład ciała, wzrost, wiek, płeć, to one różnić się będą z punktu widzenia wydatków energetycznych właśnie ruchem. I co jest ważne, tutaj nie chodzi o ten ruch tylko i wyłącznie związany z treningami, ale właśnie ruch w ciągu dnia. I tutaj na przykład mogą mieć znaczenie kwestie genetyczne. Są osoby, które są znacznie bardziej ruchliwe na poziomie tych rzeczy, których czasem nie widać. Właśnie takie ruszanie nogą. Jakieś takie to, jak chętnie podejmujemy działania w ciągu dnia. Ale dodatkowo właśnie kwestie dotyczące te, które planujemy. Czyli związane z pracą na przykład fizyczną lub pracą biurową kwestią, jak spędzamy czas wolny, tak, czy no, na przykład dużo spacerujemy, robimy dużo kroków, na które w pewnych czasach była młoda czy dalej jest. co może być przydatne z punktu widzenia oceniania aktywności. Fizycznej, no bo jest
1: to pewien konkretny miernik. Może tak. nie idealny, ale coś nam pokazuje, prawda?
0: Tak, ale chodzi o podkreślenie, że właśnie ten ruch to jest taka dźwignia może też nie nieograniczona ale jednak pokazująca ogromne różnice populacyjnie na między tym ile kalorii finalnie wydatkujemy w ciągu dnia. Mm -hmm.
1: No, Czyli jakby ruch, jakbyśmy to na razie w tym momencie zebrali do kupy, to mamy podstawową przemianę materii. Potencjał oddziaływania trochę średni. Później mamy te elementy, które są związane z żywieniem. My sobie tak w trochę kolokwialny sposób na, nazywamy, ale one też mają pewien wpływ na, na nasz metabolizm. I tutaj też ten potencjał nie jest szalenie, szalenie duży. No i mamy te, ten trzeci element, ten trzeci klocek, czyli aktywność fizyczna, która daje nam potencjalnie najwięcej i też najwięcej możliwości takiego dosyć szybkiego oddziaływania i szybkiego przyspieszania metabolizmu. Powiedziałeś o ruchu, o tych elementach takich, które występują w naszej codzienności, a kwestia treningu, no bo są osoby, które mówią, ok, no ja trenuję trzy razy w tygodniu, tak? Czy to jest, jak moglibyśmy to porównać? Bo ruch, a trening to są czasem dwie różne rzeczy.
0: Dokładnie tak i to trzeba trochę zrozumieć właśnie, że jeżeli ktoś trenuje trzy razy w tygodniu, to kwestia, czy ktoś nazywa się osobą aktywną, to czasem właśnie nie chodzi o to, czy ktoś nawet trenuje, tak? czy ktoś uprawia taką zaplanowaną aktywność fizyczną, tylko o to, jak dużo się ruszamy w ciągu dnia. Są osoby, które zupełnie nie mają zaplanowanych treningów, a ruszają się bardzo dużo. No, osoby, które pracują fizycznie na przykład. To jest osoby, osoby które wydatkują bardzo dużo energii w ciągu dnia i bardzo dużo energii potrzebują w związku z pracą i w związku z aktywnością i ruchem, które podejmują w ciągu dnia. Z drugiej strony te zaplanowane jednostki treningowe, różnego rodzaju, no oczywiście wiążą się z wydatkiem energetycznym, większym lub mniejszym, w zależności od tego, jak i jaka to aktywność jest, ale finalnie tu jest jako całościowy po prostu ruch w związku z zaplanowaną i niezaplanowaną aktywnością w ciągu dnia, tej, której czasami nie dostrzegamy, tak? Taki spacer czasami dostrzeżemy, że idziemy na spacer. Z drugiej strony, że idziemy na trening, tak? Że pracujemy fizycznie, ale są też te, to wszystko pomiędzy, to wszystko w międzyczasie, czyli te, odkąd się przebudzimy, po to, aż idziemy spać, podejmujemy różnego rodzaju aktywności, które wiążą się po prostu z dodatkiem energetycznym. I to jest ta, ten element najbardziej znaczący, który może rzutować na to, ile kalorii w ciągu dnia.
1: I to też trochę wytłumaczyłeś, dlaczego ja zawsze powtarzam, że zdrowy styl życia zaczyna się od aktywności, a nie od treningu. I oczywiście trening jest bardzo ważny i niesie szereg korzyści na wielu różnych polach. Natomiast aktywność fizyczna to jest taki fundament, z który na którym dobrze ten trening zwyczajnie, zwyczajnie budować. Wspominaj, że tutaj mogą być różnice genetyczne. To jest, to jest fajnie, że, że o tym mówisz. I też mówiliśmy trochę o tym wieku, o tej kwestii wieku, że kiedy się starzejemy, ten metabolizm, no powszechnie mówi się, że, że spowalnia. Mówiłeś, że na poziomie podstawowej przemiany materii, no tutaj jakby wielkich, wielkich spadków nie ma, przynajmniej do pewnego wieku. Hmm, zakładam za tym, że te największe spadki są na poziomie właśnie Aktywności.
0: Dokładnie tak. To jest ten element, który najbardziej się zmienia. I w ogóle między jednym dniem a drugim, tak? Że jednego dnia możemy być i w pracy, i pracować fizycznie, później jeszcze pójść na spacer, jeszcze zrobić trening, tak? Jednego dnia możemy spalić bardzo dużo energii, potrzebować bardzo dużo energii, a innego dnia yy, zwyczajnie możemy cały dzień leżeć na kanapie i, i wiesz, mamy tylko tą podstawową przemianę materii wówczas praktycznie. Mhm. A te elementy dotyczące aktywności są znacznie mniejsze, pomijając te aspekty właśnie związane z takimi... Yy, tym, czego nie dostrzegamy. Bo czasem osoby nawet nie wychodzą na zewnątrz, ale bardzo dużo się ruszają w domu. Tu sprzątają cały czas. Są osoby, takie, jeżeli chodzi o taki temperament trochę, tak, są takie przykłady z życia codziennego. Przykładowo ktoś rozmawia przez telefon i cały czas chodzi. Ktoś coś ma do załatwienia, albo myśli, zastanawia się, ktoś uczy i też chodzi. Na przykład woli stać, albo zmienia co chwilę jakieś położenie, a niektórzy po prostu siedzą i, i wcale dużo się nie ruszają. Takie rzeczy nawet badano. W kontekście nawet pracy przy biurku, jak porusadzono różne osoby przy biurku, to kwestie wiercenia się w ciągu dnia, takie właśnie ruszanie, mm -hmm. jedną nogą tupanie, myślenie, stukanie długopisem, są osoby bardziej ruchliwe, a są osoby, które praktycznie w ciągu dnia się nie ruszą i to wydawać by się mogło mało, ale właśnie ma największe znaczenie, ma duże znaczenie z perspektywy całego dnia, jak mm -hmm. spojrzymy na to, na te kilkanaście godzin, które spędzamy nie śpiąc.
1: Okej, okay, to dwa pytania od razu, żeby to tak bardzo jaskrawym kolorem wybrzmiało, Gdybyśmy wraz z wiekiem nie zmniejszali swojego poziomu aktywności i utrzymywali względnie no, podobną kompozycję ciała, oczywiście to jest słowo podobno, jest tutaj, jest tutaj bardziej trafione niż stałą, no bo mimo wszystko pewne, pewne zmiany wraz z wiekiem mogą następować, one następują. Natomiast gdybyśmy utrzymywali podobną aktywność w ciągu dnia, to można powiedzieć, że osoba, która ma lat przekracza 40, przekracza 50, to ten jej metabolizm, ta szybkość metabolizmu nie będzie w jakiś istotny sposób zwalniała. 40 czy, czy 50 metryka nie jest wtedy wyrokiem.
0: Tak, to zupełnie nie jest wyrokiem. No, tu możemy trochę wejść w ten temat adaptacji, bo faktycznie może być nieco niższa, niższy ten metabolizm, trochę mniej będziemy wydatkować, ale to też nie są jakoś bardzo znaczące różnice.
1: Mhm. No dobra, no to teraz przejdziemy do tej adaptacji. Jeszcze chciałbym tylko to może tak trochę podsumować, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, że jeżeli tak naprawdę zależy nam na dbaniu o nasz metabolizm, o przyspieszaniu naszego metabolizmu, to przede wszystkim powinniśmy postawić na takie dosyć wydaje się być błahe rzeczy, jak po prostu zwiększenie poziomu swojej aktywności. Jak to, o czym się często mówi, wydaje się że to jest no, coś, co, co, co nie mieści się w takim poważnym podejściu do zdrowego stylu życia, bo poważny podejście do zdrowego stylu życia to jest ciężki trening, to jest, to jest taka aktywność, która jest związana właśnie z, z, nie wiem, z podnoszeniem ciężarów, z bieganiem, z pływaniem, z czymś, co generuje naprawdę duże ilości potu na czterech literach, a tak naprawdę to jest właśnie korzystanie ze schodów, to, jest, są, to są spacery, to są wyjścia, to jest szukanie sposobów na zwyczajną aktywność, która niekoniecznie związana jest z treningiem. To jest jedna z najlepszych metod na przyspieszenie metabolizmu.
0: Dokładnie, skuteczna i nieograniczona w pewnym stopniu.
1: No dobrze, no to w takim razie, skoro to już mamy omówione i skoro to już dosyć mocno wybrzmiało, to ja bym chciał trochę przestawić zwrotnicę i uciec od tych szczegółów, trochę to podsumować i dotknąć kilku takich bardziej ogólnych pytań dotyczących Właśnie może też samych adaptacji metabolicznych, no bo adaptacje metaboliczne myślę, że to powinieneś przede wszystkim wyjaśnić skąd się to bierze i co to słowo oznacza, bo dla niektórych osób jest to jasne, ale ktoś to nas słucha i to słowo tu adaptacje padło wielokrotnie i on się może zastanawiać co to takiego jest, więc co to takiego są te adaptacje.
0: Tutaj warto odwołać się trochę do ewolucji, do naszej historii jako człowieka. Generalnie było tak, że przez zdecydowaną, zdecydowaną większość czasu, jaką jesteśmy na tej planecie, zmagaliśmy się z niedoborem jedzenia. Zawsze tego jedzenia brakowało. Od bardzo niedługiego czasu mamy sytuację, kiedy faktycznie tego jedzenia jest zbyt dużo. Więc generalnie jako człowiek wykształciliśmy pewne mechanizmy chroniące nas przed tym, żebyśmy nie umarli z głodu. Tak? I obejmują one zarówno wszystkie te składowe praktycznie, które wymieniliśmy, że chodzi o to, że w sytuacji, kiedy zaczyna brakować energii w ciągu dnia, czyli zaczyna, wprowadzamy ten deficyt energetyczny, skądś organizm musi to popierać energię, sięga po zapasy, no to jest taki, taka lampka dla naszego organizmu. I wówczas zaczyna wprowadzać pewne elementy mające na celu oszczędzenie tej energii. Można tu próbować trochę do takiego trybu oszczędzania energii w telefonie. Tak? One, telefon wydatkuje też energię na różne procesy, na wiesz, wyświetlanie ekranu, na procesy działające w tle, a z drugiej strony my też właśnie mamy chociażby te podświadome ruchy związane, o, o których wspomniałem wiercenie się chociażby. Mm -hmm. I w sytuacji niedoboru energii, w sytuacji, gdy kiedyś to był niedobór energii wynikający z tego, że po prostu brakowało jedzenia, obecnie wynika z tego, że się odchudzamy i wprowadzamy... Tak, sami sobie
1: to fundujemy. Sami
0: sobie fundujemy, że chcemy stracić tą masę ciała. To no, organizm tego tak nie interpretuje. Tak? On postrzega to, taką sytuację, że brakuje tego jedzenia. I podejmuje wówczas różnego rodzaju interwencje, właśnie mające na celu oszczędzenie tej energii. Tak jak były procesy działające w tle w telefonie, tak? w przypadku włączenia trybu oszczędzania baterii, no to, to też na przykład właśnie czujemy się bardziej zmęczeni, bardziej spali, bardziej spali, nie nie chcę i tym samym mniej się ruszamy z punktu widzenia takich podświadomych ruchów, mm -hmm. ale to też rzutuje właśnie, że to zmęczenie. Bardzo często są osoby, które właśnie próbują się odchudzać od dłuższego czasu i czują to zmęczenie. Czują się zmęczone, nie mają ochoty do podejmowania jakichkolwiek aktywności, nie chce im się czasem ruszyć mm, mocniej, żeby gdzieś podwiec, gdzieś pójść, e, wolą wykorzystać samochód. Czy, czy środki komunikacji miejskiej i to też wpływa po prostu na ograniczenie wydatków energetycznych. My tego nie zobaczymy z dnia na dzień, tak, że nagle czujemy się gorzej, ale perspektywa tak jakby długofalowa wpływa na to, że po prostu czujemy się zmęczeni i to ogranicza nasze wydatki energetyczne związane z tym, tym głównym wachlarzem, na który mamy wpływ, czyli właśnie związanymi z hmm. ruchem. To też jest ten główny element.
1: Okay, czyli jakby tak prosto bardzo mówiąc, adaptacja metaboliczna to jest taki stan, w którym następuje pewne spowolnienie naszego metabolizmu z uwagi na to, że przechodzimy na, e, na dietę z ujemnym bilansem e, kalorycznym. Tak,
0: tylko to, to nie jest taki wiesz stryk. tylko co się dzieje z czasem, to też właśnie nie jest tak, że jak tylko zaczynamy się odchudzać, to od razu te adaptacje zachodzą, ale zachodzą z czasem, tak? Jeżeli straciliśmy już wiele kilogramów, no to organizm w pewnym czasie faktycznie mówi, że hola, hola, no ja mam coraz mniej tych zapasów, tak? mhm. Że coraz mniej nam zostało na te gorsze czasy no i zaczyna ten wprowadzać różnego rodzaju te interwencje, o których wspomniałem i to też nie jest efekt nie wiadomo jak duży, że to też nie jest związane z uszkodzeniem metabolizmu, że mm. teraz jest niemożliwe odchudzanie. Nigdy nie będzie takiego momentu, mm. że jest niemożliwe odchudzanie. Dobrze,
1: no to o ile zmniejsza się taki wydatek energetyczny i w jakim tempie te adaptacje się pojawiają? Na no ogólnym ujęciu, czy jesteśmy w stanie podać jakieś wartości?
0: Jest tak, że są pewne wyliczenia nie? Tak, dotyczące wzorów, sugerujące, że po utracie około 10% masy ciała te wydatki energetyczne mogą spaść plus minus właśnie też około 10-15% poniżej tego, co przewidujemy. Bo z jednej strony to, o czym wspomnieliśmy na początku, jeżeli straciliśmy 10% masy ciała, to nasza podstawowa objętość materii też będzie mniejsza. To rzutuje też na to, że jeżeli mamy mniejszą masę ciała, to mamy mniej do przeniesienia w ciągu dnia. Czyli nawet jeżeli będziemy wykonywać te same aktywności, związane chociażby schodem, chodem, tak? z poruszaniem się w ciągu dnia, to mamy do przeniesienia mniej kilogramów. A to się wiąże ze mniejszymi wydatkami energetycznymi. A to, o czym mówimy z punktu widzenia adaptacji, to jest ten dodatkowy element który dodatkowo ogranicza nasze wydatki energetyczne. Więc to też nie są... Chodzi o to, że adaptacje metaboliczne, żeby to brzmiało, nie blokują odchudzania. One je mogą utrudnić.
1: Okej, okay, no dobrze. A czy możemy podać, spróbować jakby kontynuując trochę ten wątek o tym zepsuciu metabolizmu, zaraz sobie jeszcze porozmawiamy, ale kontynuując ten wątek, czy możemy podać jakieś takie ramy? Jak długi, długo taki efekt może się utrzymywać?
0: On będzie się utrzymywać, dopóki będziemy w stanie deficytu energetycznego. Czyli w stanie, gdy cały czas będziemy dostarczyć zbyt mało energii do naszego organizmu. Natomiast w sytuacji, gdy... Bo takie eksperymenty też były poczyniane, różnie wyglądają, natomiast takim najbardziej dosadnym i no z jednej strony przykrym, ale też no jednak pokazującym, mającym duże znaczenie dla zrozumienia metabolizmu człowieka, był eksperyment prowadzony po II wojnie światowej, kiedy ch ludzie chcieli dowiedzieć się, jak wówczas pomagać osobom, które były narażone na masowy głód wówczas pojawiający się podczas wojny.
1: Teraz by I... ten eksperyment nie przyszedł prawdopodobnie z punktu widzenia etycznego, Ty ale w to... W ogóle
0: to nie ma takiej opcji. <śmiech> ale kontynuuj, kontynuuj. Ale wówczas też w ogóle to byli ochotnicy, którzy się zgłosili, bo wówczas nie rozumieliśmy metabolizmu w ten sposób, jak go dzisiaj postrzegamy. Dzisiaj wiemy naprawdę dużo o na metabolizmie. Nie jeszcze wszystko, zdecydowanie nie wszystko, ale wciąż te podstawy przynajmniej dobrze rozumiemy. Kiedyś do tego podchodzono inaczej, nie, nie do końca było wiadomo na przykład, jak dużo tej energii trzeba dostarczyć, żeby uniknąć tego niedożywienia. I wówczas ochotnicy poddali się półrocznej... Półgodówce, jedli bardzo mało energii i co najważniejsze, byli kontrolowani. To jest jeden z bardzo niewielu eksperymentów, gdzie to spożycie energii było faktycznie kontrolowane. Czyli nie te osoby nie siedziały u siebie w domu i jadły tak, jak im dostali kartkę i mieli się według tego odżywiać, mm -hmm. tylko byli zamknięci, tak jak no, niestety próbowano odzorować warunki obozu koncentracyjnego. I wówczas te osoby no, cały czas traciły masę ciała. Natomiast pojawiały się różnego rodzaju elementy, które dzisiaj wpłynęłyby na to, że te osoby by to porzuciły i zaraz zaczęły jeść więcej. Te osoby nie chciały, tak coraz bardziej się źle czuły, próbowały za wszelką cenę podejmowali różne interwencje, mające na celu zmniejszenie uczucia głodu. Bardziej dłużej trzymali jedzenie w później, próbowali rozkłady się na mniejsze części, żeby cały czas nie czuć głodu, bo czuli po prostu bardzo dużo głodu już na takich półgłodówkach. I później przez to zmniejszyli swoją masę ciała, doszli do bardzo niskich poziomów tkanki tłuszczowej. Można znaleźć zdjęcia w internecie. Tak, w Minnesota Study. Tak jest. Można znaleźć eksperyment w Minnesocie, zresztą po polsku. I wówczas no, te sylwetki tych osób pokazują, jak bardzo niski poziom tkanki i też tkanki mięśniowej wówczas to było tych osób i faktycznie to tempo metabolizmu u nich było zmniejszone, ale wciąż pozwalało na dalszą utratę masy ciała. Natomiast gdy później podejmowano interwencję w drugim kierunku, żeby odwrócić te konsekwencje głodu i wyniszczenia i niedożywienia, to zwiększano tą kaloryczność diety i w sytuacji, gdy po dłuższym czasie już odbudowano masę ciała do poziomu sprzed samego eksperymentu, to ich tempo metabolizmu było bardzo zbliżone do tego sprzed samego eksperymentu. Czyli to pokazuje właśnie, że, organizm, że metabolizm bardzo adoptuje się do sytuacji brakujących zapasów jedzenia wokół nas, czyli mm -hmm. dzisiaj to postrzegamy jako odchudzanie, a z drugiej strony, gdy odzyskujemy te zapasy, no to organizm się czuje bardziej komfortowo.
1: Tak, i to jest też pewien dowód, o którym już też wspominałeś, że dojście do takiej sytuacji zepsucia metabolizmu, o którym często też swego czasu w internecie się mówiło, że może do takiego załamania metabolicznego, kiedy na następuje jakaś taka e, impotencja całkowita metaboliczna, e, nie jest możliwe. Nie jest
0: możliwe, natomiast też warto zwrócić uwagę, że mamy bardzo dobrze wykształcone te mechanizmy w tą stronę, czyli rozmawialiśmy o utracie swoich zasobów. No w dzisiejszym cza w dzisiejszym świecie no, zmagamy się bardzo często z otyłością nadmierną masą ciała i niestety jako ludzkość nie wykształciliśmy dobrze mechanizmów broniących nas przed przybieraniem tej mhm. masy ciała w drugą stronę.
1: A o tych adaptacjach zaraz, zaraz cię na pewno jeszcze zapytam w, w tę w drugą stronę, bo one też potencjalnie mogą zachodzić, ale chciałbym, żeby to twoim głosem wybrzmiało. Natomiast jeszcze mam takie jedno pytanie, no bo jakby jest to jeden z elementów, który może pojawiać się w okresie redukcji tkanki tłuszczowej, w okresie długotrwałego deficytu kalorycznego. Czy są jakieś elementy, na które Kowalski Fitness mógłby zwrócić uwagę? W jaki sposób to się manifestuje? W jaki sposób manifestują się te adaptacje? Już wspomniałeś o tym, że może się pojawić jakaś ospałość, braknięcie do aktywności. Czy jest jeszcze coś, na co ewentualnie można byłoby zwrócić uwagę, co sugerowałoby, że organizm szuka takiego sposobu na taką powściągliwość w wydatkowaniu e, kalorii?
0: Takim kluczowym elementem też z punktu widzenia praktycznego jest to, że same adaptacje, e, wracając do tego przykładu może e, tryb oszczędzania baterii w telefonie. Mhm. W iPhone'ie przynajmniej jest tak, że pojawia się taki plakietka, że jak jest 20%, to pojawia się powiadomienie, że hey, jest 20% energii możesz włączyć tryb oszczędzania energii. I organizm też tam takie powiadomienia swego rodzaju wysyła, mhm. bazujące na kontroli apetytu. Czyli nam zaczyna się Jesteśmy coraz bardziej głodni z jednej strony, że mamy chęć jedzenia, e, że potrzebujemy tej energii, a z drugiej strony jeszcze zachcianki na konkretne produkty. Czyli coraz częściej będziemy się zmagać z tym, że w ciągu dnia chodzimy głodni i chce nam się jeść. To jest właśnie taki alert, takie powiadomienie ze strony organizmu, mm -hmm. że może mu tej energii brakować. Są też takie czynniki fizjologiczne, e, odnosząc to chociażby stricte do kobiet, tak? jeżeli zaczyna tych, brakować tej energii e, w ciągu dnia, jeżeli jesteśmy w tym deficycie energetycznym, obecnie się odchudzamy, ale kiedyś energii brakowało wokół nas, to organizm u kobiet przede wszystkim wyłącza funkcje reprodukcyjne, czyli dochodzi na przykład do zaburzeń miesiączkowania. No wynika z tego, że sam koszt ciąży związany z energią, jakiej potrzebuje organizm, żeby pojawiło się dziecko na świecie, jest duży. Zresztą samo później przeżycie tego potomstwa wynika tego, że kiedyś, jeżeli był faktycznie niedobór energii, nie było jedzenia wokół nas, no to nie moglibyśmy, niestety, to dziecko nie przeżyło po prostu. Mm -hmm. I organizm jest to tyle inteligentny z perspektywy ewolucji, że doszło do sytuacji, kiedy przy brakujących zasobów, zasobach, brakującej energii wokół nas, tracie swoich zasobów organizm ten funkcje reprodukcyjne wyłącza. Pojawiają się zaburzenia miesiączkowania, finalnie kończące się brakiem miesiączki, brakiem miesiączki funkcjonalnego, mhm. zresztą określanym. To też jest taki element ważny, zwracając uwagę na to u kobiet. Natomiast faktycznie z, z punktu widzenia praktyki tym głównym elementem jest to przewlekłe zmęczenie, często nasilające się, um, uczucie głodu, Czasami jeszcze pojawiają się elementy już związane z uczuciem zimna. W ciągu dnia bo organizm też te adaptacje przekłada na podstawową przemianę materii i tutaj zaczyna ograniczać energię, którą przeznacza na wytwarzanie ciepła. Nasza temperatura ciała może być niższa, my możemy bardziej odczuwać chłód, mm -hmm. będziemy się cieplej ubierać. To na przykład jest trochę w skrajnym przykładzie, ale jednak odczuwane często przez jako jeden z objawów w ogóle w sytuacji anoreksji wówczas też takie uczucie zimne jest odczuwane przez te osoby.
1: Mm -hmm. No, tak by właśnie troszeczkę teraz poszerzyliśmy ten, te kwestie, bo my mówimy o adaptacjach metabolicznych i w dużej, w dużej mierze skupiamy się na szybkości, na, na, na tempie przemiany materii, no, ale te adaptacje dotyczą również właśnie wydatku energetycznego, dotyczą kontroli poboru pokarmu, dotyczą funkcji reprodukcyjnych, dotyczą zmian hormonalnych, e, więc jakby e, dobrze, że, że, że o tym mówisz, nawet jeżeli to nie jest bardzo szczegółowe omówienie, to trochę nam pokazuje, bo my cały czas też u, u, używamy sobie tego słowa adaptacji, ale to o czym powiedziałeś o tych negatywnych trochę skutkach ubocznych, moglibyśmy w, takim, w prosty sposób powiązać po prostu z długotrwałą, restrykcyjną dietą niskokaloryczną. Te efekty uboczne, o których wspomniałeś, chociażby właśnie w przypadku kobiet, no to jest, to jest właśnie efekt, może to być efekt tego rodzaju praktyk. I tym samym może, jakby jeszcze dopytując, bo, bo może skoro sam już w tym kierunku poszedłeś, ja ci dopytam, nie musimy tego bardzo szczegółowo omawiać, ale, ale może w takich kilka, kilka punktów. Z czego zatem z punktu widzenia takich efektów ubocznych, problemów potencjalnie zdrowotnych, możemy się spodziewać? Ja teraz powiem. Kiedy pojawiają się adaptacje metaboliczne, a nasi słuchacze też widzowie mogą to powiązać po prostu, kiedy pojawia się długotrwała dieta e, e, odchudzająca. E, jak to wygląda w przypadku kobiet, już trochę powiedziałeś, może ewentualnie rozwinąć, jeżeli, jeżeli czujesz taką potrzebę. Jak to wygląda ewentualnie w przypadku mężczyzn? Czuję potrzebę zadania tego pytania, jeszcze, jeszcze to, to powiem, dlatego że powiedzieliśmy, że zepsucie metabolizmu nie jest możliwe i może się wydawać z tego, może być taki wydźwięk, że okej, okay, że taka dieta bardzo restrykcyjna, albo że te adaptacje, które zachodzą, są właściwie obojętne dla naszego organizmu, a do końca tak nie jest.
0: Zdecydowanie nie jest, właśnie organizm wysyła różnego rodzaju sygnały, żeby nas przed tym przeciwdziałać, żeby dać nam, zresztą kiedyś na przykład te sygnały związane z głodem motywowały tak, osoby do poszukiwania jeszcze bardziej jedzenia. Jesteśmy głodni, więc jeszcze wyraźniej, i jeszcze mocniej poszukujemy tego jedzenia. Tu główny taki element, na którym można się skupić to są zaburzenia hormonalne i do tych zmian w poziomie hormonów dochodzi i one wynikają właśnie głównie z... jakby To działa właśnie w tę stronę, że sam deficyt energetyczny, przebywanie długo w takich restrykcjach prowadzi do zaburzeń hormonalnych, a nie w drugą stronę, że to mhm. zaburzenia hormonalne prowadzą nam do nas do różnych zaburzeń bilansu energetycznego, może dochodzić np. u mężczyzn stricte od też to do, do funkcji reprodukcyjnych, do spadku poziomu testosteronu. I to też odbija się mocno na samopoczuciu w ciągu dnia, bo te, na przykład to, że pojawia się głód, też wynika po części z, z efektów fizjologicznych. Dochodzi do spadku, nie wiem, czy wymieniać nazwy hormonów, ale dochodzi do spadku hmm. poziomu leptyny, do wzrostu poziomu chociażby greliny, hormonów odpowiedzialnych za właśnie kontrolę poboru pokarmu, dających nam sygnał, że potrzebujemy coś zjeść. Sama leptyna jest właśnie takim czynnikiem, który dobrze nam obrazuje poziom naszych zapasów. To jest hormon w ogóle uwalniany przez tkankę tłuszczową. Mm -hmm. Więc jak tracimy tkankę tłuszczową, no to uwalnianie samej leptyny będzie mniejsze. Ty tej tkanki tłuszczowej jest więcej, tej leptyny jest więcej. Dlaczego po pewnym czasie nie hamuje to przyrostu tkanki tłuszczowej, wynika z zjawiska leptynooporności? Analogicznie do insulinooporności, o której często się mówi w mediach społecznościowych, tutaj też taka oporność może występować. Więc odwołując też do innych hormonów, między innymi hormony związane z reprodukcją, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, u mężczyzn, właśnie związane z testosteronem, to może dochodzić do hipogonadyzmu w skrajnych sytuacjach. Z drugiej strony kwestie dotyczące hormonów tarczycy, one też mogą ulec obniżeniu. Co też wpływa po części trochę na tempo przemiany materii. To też jest właśnie te, te, ciągle, tak, te wszystko elementy połączone trochę, mm -hmm. nie? które dają finalnie nam y, znać, że tracimy swoje y, zapasy. Mm -hmm. No i tak, by trochę to spinając
1: i, i, i mówiąc jednym zdaniem, wprowadzanie organizmu w długotrwały deficyt kaloryczny, duży, restrykcyjny, y, zwykle nie jest dobrym pomysłem.
0: No zdecydowanie nie, bo to dochodzimy do pewnie do takiej sytuacji, kiedy już organizm w sposób bardzo mocno się upomina. o te... Mamy po zdrowy poziom tk tkanki tłuszczowej, taki nasz y, komfortowy poziom tkanki tłuszczowej, który niekoniecznie musi pokazywać być związany z kaloryferem na brzuchu, mm -hmm. na przykład u mężczyzn. Taki zdrowy poziom tkanki tłuszczowej u mężczyzny wcale nie musi być związany zupełnie z kaloryferem y, na brzuchu. Y, wiesz, mamy ten kontrowersyjny wskaźnik BMI, który ma wady, w szczególności u osób y, mających rozwiniętą tkankę mięśniową, Natomiast faktycznie populacyjnie to jest dobry wskaźnik, Oczywiście. który mniej więcej pokazuje, czy nasza masa ciała i to też właśnie nie musi się pokazywać na poziomie koloryfera na brzuchu, tak bardzo niskiego poziomu tkanki tuszczowej, bo przy bardzo niskim poziomie tkanki tuszczowej właśnie te wszystkie sygnały najprawdopodobniej, czego dużo osób trenujących na przykład sporty sylwetkowe, właściwie praktycznie wszyscy doświadczyli, niestety związanych z tym, że to organizm nam utrudnia. Coraz bardziej schodzeni jeszcze niżej z poziomu Jest pewien komfortowy poziom zatłuszczenia, który jest zdrowy z punktu widzenia metabolicznego, zdrowotnego i tego się warto trzymać.
1: Słuchacie podcastu Sieci Fitness City Feeds. No dobra, no to chciałbym jeszcze na chwileczkę zawinąć trochę do przeciwległego, przeciwległego portu. Czy adaptacje metaboliczne mogą zachodzić w drugą stronę, albo może nawet. Poniekąd odpowiadając na to pytanie i zadając sobie pytanie w, trochę, w, trochę wprost, dlaczego czasem jest tak, że kiedy mamy taką samą nadwyżkę kalorii, jedna osoba przybiera powiedzmy 2 kilogramy, a druga osoba może przybrać na przykład 5 albo
0: 6 kg? Tutaj warto się w ogóle odnieść do samej, samego liczenia mm -hmm. tych wszystkich kalorii, bo to też jest to, co miałem na samym początku, że bazujemy na pewnych uśrednieniach. Zresztą jak szacujemy swoje wydatki energetyczne z wykorzystaniem tych wzorów internetowych, współczynników aktywności, to wszystko są pewne uśrednienia. i Do tego dochodzą te adaptacje metaboliczne. I finalnie jak sobie przeliczymy, że Kilogram tkanki tłuszczowej to jest 7,5 tysiąca mniej więcej kilokalorii, więc jeżeli wprowadzimy deficyt energetyczny z tego co tam wyliczyliśmy, powinniśmy tracić tyle, albo w drugą stronę jak damy nadmiar energii o tyle, to powinno wychodzić tyle, to tu matematyka jest prosta na kartce, natomiast w praktyce dochodzą te do wszystkie elementy, które wpływają na to, że jednak obserwujemy czasem odmienne wyniki, pewna tendencja może być, ale no nie, wygląda to idealnie tak jak na kartce. Natomiast to, o co zapytałeś, to tutaj możemy trochę pójść w stronę tej genetyki, mhm. bo faktycznie no często się mówi z punktu widzenia i odchudzania i także to jest kwestia genetyczna i faktycznie po części tak jest, bo to jest właśnie ta, taka tendencja, że to nam może pomagać. Czyli są osoby bardziej ruchliwe, są osoby, które trochę są bardziej chronione przed przybieraniem właśnie nadmiernych nadmi kilogramów. Każdy z nas zna osoby, które jedzą bardzo dużo, często niezdrowych pokarmów, bardzo kalorycznych pokarmów, a jednak nie przybierają dużo na wadze, bo organizm swego rodzaju dąży do utrzymania tego, tej konkretnej masy ciała i to są te czynniki faktycznie trochę chroniące nas z punktu widzenia genetyki, że y, osoby, które to starszą nadmiar energii faktycznie zaczynają się więcej ruszać, mm -hmm. zaczynają trochę więcej y, na poziomie tych takich elementów, których nie widzimy właśnie, czyli tego wszystkiego, tej spontanicznej, tej spontanicznej aktywności, która nam umyka, bo no, nie patrzymy, nie mierzymy tego jakimkolwiek elementem, a z drugiej strony ograniczeniu apetytu. Często te osoby mimo, że w danym momencie dużo zjedzą i wydaje nam się, że, że tak dużo zjedli, to później na przykład w domu nie są w ogóle długi czas, przez długi czas mhm. głodni i dużo nie zjedzą. A z drugiej strony są osoby, którym jest trochę pod górkę, czyli osoby, które jak zjedzą dużo, to wręcz nawet ograniczają wydatki energetyczne, bo się położą na kanapie i są tacy pełni i dzięki temu łatwiej im się przybiera po prostu na wadze, a kwestie dotyczące kontroli apetytu nie są wyłączane. Mhm. To jest właśnie ta, to słabo rozwinięty element dotyczący adaptacji w tą drugą stronę, przybierania na... Badzę, niestety.
1: Okej, okay, czyli można byłoby tak bardzo krótko powiedzieć, że jeżeli mówimy o tych adaptacjach związanych z przyrostem masy ciała, to wciąż w dużej mierze sprowadzamy to do tego, że ten czynnik ruchu ulega pewnym zmianom u jednych e, na korzyść, u innych niekoniecznie, no i oczywiście ten czynnik związany z kontrolą poboru pokarmu, który, który reguluje to Dokładnie, często. Dokładnie, nawet
0: z punktu widzenia takiego czysto praktycznego te Wspomnieliśmy, że tym kluczowym elementem z punktu widzenia bilansu energetycznego jest ten ruch zarządzanie tym ruchem. Natomiast ta kontrola apetytu i kwestia zarządzania tym kontrolą apetytu jest jeszcze bardziej istotna. Tu też można pokusić się o wyliczanie, jak lubią liczby, że mniej więcej na każdy kilogram masy ciała, utratę kilograma masy ciała, mhm. nasz, nasza kontrola apetytu, w sensie chęć jedzenia wzrasta około 100 kilokalorii na dobę. Czyli nam się chce jeść o 100 kilokalorii więcej, jak to jest 10 kg. To około codziennie, około tysiąc kalorii, kilokalorii więcej chciałby zjeść, mm -hmm. biorąc pod uwagę poczucie kontroli potem To po pewnym czasie przyzwyczajenia zaczyna się wyrównywać, natomiast to jest pewna walka, tak? Kiedy tracimy e zasoby.
1: Mm -hmm. No dobra. No to Radko, na koniec tej części ja bym chciał, żebyś spróbował dać kilka takich bardzo prostych rad. Dla e, kowalskich fitnessu, e, może nie, jak nie wpaść w sidła tych adaptacji, albo może, może nie, jak nie wpaść, to może jest trochę zbyt radykalne. Jak je być może trochę utemperować, a może nawet jeszcze prostszych rad. Rad, e, jak zadbać o e, swój metabolizm?
0: To tutaj e, sama świadomość tego, że tak może się dziać, czyli że możemy wraz z tokiem odchudzania, gdy chcemy się odchudzać, na przykład. Bo mówimy o tym przypadku, tego odchudzania, mm -hmm. w ogóle m, zarządzania masą ciała to jest tak, że sama świadomość, że mogą te nasza aktywność zmniejszać się i może ona wynikać ze zmęczenia, to uchwycenie tego, że hej, czujemy się zmęczeni, że teraz na przykład faktycznie zamiast pójść gdzieś, przejść kilometr do jakiegoś miejsca, szukamy za ile będzie autobus albo od razu sięgamy po auto. Takie elementy związane na przykład które możemy liczyć, czyli właśnie ta liczba kroków możemy zaobserwować pewną tendencję, nie? że po jakimś czasie ileś tam tysięcy kroków czasem mniej robimy nawet, czy w setkach. To jest coś, co się odbija na wydatkach energetycznych, a też jeżeli ważymy mniej, a my robimy tyle samo kroków, to jednak wydatki energetyczne z tym związane będą mniejsze. Niemniej, faktycznie zwracanie uwagi na tę aktywność fizyczną w ciągu dnia. Żebyśmy już się ruszali więcej i czasem nie dokładanie, nie wiadomo ile kolejnych jednostek treningowych chcemy się odchudzać, tylko zwrócenie uwagi, żeby faktycznie wyjść na spacer i zwrócić uwagę na tą aktywność fizyczną. A z drugiej strony wspomniałeś o metabolizmie, ale wydaje mi się, że to taki aspekt jeszcze bardziej praktyczny, to jest kwestia dotycząca tej kontroli apetytu. Mhm. Żeby zadbać o to, żeby w diecie było trochę więcej błonnika, który może pozytywnie wpływać na kontrolę apetytu, trochę zwiększyć ilość białka w diecie. Nie, jakoś bardzo, jeżeli ktoś trenujesz na siłowni, to prawdopodobnie je tego białka więcej, bo zwraca na to uwagę i to są już wartości ok. Jeżeli ktoś nie trenuje na siłowni, no to zwrócenie uwagi na trochę większej ilości białka w ciągu dnia. Błonnik i białko, czyli zwrócenie uwagi z punktu widzenia błonnika na warzywa, owoce, wymianę oczyszczonych zbóż na płynnoziarniste, może dorzucenie trochę do diety jakichś roślin strączkowych, zwrócenie uwagi na orzechy, te nieprzetworzone produkty, które zawierają pewne ilości błonnika, to są elementy pozytywnie wpływające na kontrolę poboru pokarmów. Że one mogą nas faktycznie trochę bardziej nasycić. Z punktu widzenia białka, no to myślę, że źródła białka tu są dosyć dobrze znane. Zarówno od jak, jak i roślinne. Jedne i drugie się liczą. Jedne i drugie się oczywiście liczą. To jeszcze z takich rzeczy, o których się mniej mówi, a wydaje mi się, że ma to duże znaczenie i może, może na, ten, na to postawić pewną pewien wykrzyknik, to są okoliczności spożywania posiłków. Żeby zwrócić uwagę to, że w dzisiejszych czasach często jednak jemy te posiłki w pośpiechu, nie zwracamy uwagi do końca na to, co jemy, jak szybko je jemy i nie zwracając uwagi na to, co jemy, nie skupiając się na jedzeniu, tylko wykonując różnego rodzaju czynności w ciągu dnia, możemy nie dostrzegać czasem tych kalorii, które spożywamy z jednej strony, ale nawet jak kontrolujemy spożycie pokarmu, nie będziemy tak bardzo nasyceni samym pokarmem, jeżeli go spożyjemy zbyt szybko więc na te okoliczności spożywania posiłku, żeby się skupić na posiłku, który jemy, znaleźć na to przestrzeń w ciągu dnia i jednak jeść trochę wolniej, bo często to jest duży problem, że jemy za szybko. I jeszcze z jednej strony kwestie dotyczące smakowitości posiłków, że jeżeli coś nam bardzo smakuje, no to wiemy, że czasem jest ciężko się pohamować. Mm -hmm. To też jest związane właśnie z, z obiadaniem się słodyczami na przykład w dzisiejszych czasach, że jeżeli mamy z tym problem, to narażanie się jeszcze częściej na tego typu rozwiązania sytuacji, kiedy możemy zjeść coś słodkiego, to często nie mamy tego hamulca i z punktu widzenia samych posiłków to też nie jest tak, żeby posiłki były niesmaczne, ale czasem ta smakowitość jest tak duża, że ciężko jest nam przestać i to ma wpływ na kontrolę apetytu, żyjemy po prostu więcej.
1: Okej, okay. no dobrze. No to w takim razie yy, spróbujmy jeszcze dotknąć tej, tej drugiej kwestii, o której wspominałem na samym początku, która z chudzaniem również jest związana i na pewno ta wiedza, która popłynęła z tej pierwszej części, ta wiedza dotycząca metabolizmu, składowych metabolizmu, adaptacji metabolicznych, tego, gdzie ten metabolizm możemy kontrolować w jaki sposób, gdzie możemy zyskiwać, gdzie też możemy tracić. Będzie z tą kwestią powiązana. Mam na myśli taki temat, który często w mediach się pojawia, często pojawia się w kolorowej prasie, mianowicie jem tak mało i niechudne. To wybrzmiało twoim głosem, ale chciałbym, żeby to zostało jeszcze raz podkreślone, żeby tak na sam początek właśnie wykalibrować to stanowisko. Fundamentem redukcji tkanki tłuszczowej jest?
0: Deficyt energetyczny. To czasem za wiele brzmi, ale chodzi o dostarczanie w ciągu dnia mniejszej ilości energii niż wydatkujemy.
1: No dobra, no to czy zatem jest taka możliwość, żeby być w deficycie kalorycznym bez utraty albo wręcz z przyrostem tkanki tłuszczowej? Czy istnieje możliwość, że pojawi się taka impotencja praw fizyki?
0: Nie. Nie. Kropka jest duża. Nie ma takiej możliwości i to jest ważne, żeby zrozumieć, bo jeżeli ktoś poddaje to w wątpliwość jakąkolwiek, a często w sytuacji, gdy ktoś próbuje długo się odchudzać, może poddawać to wątpliwość, że tyle już próbowałem, próbowałam, ale cały czas nie wychodzi, to zaczyna się pojawiać iskierka, że może to jednak nie jest prawda. Natomiast jeżeli uświadomimy sobie dobitnie, uświadomi sobie dobitnie, że deficyt energetyczny to jest kluczowy, jeżeli nie tracimy tkanki tłuszczowej w dłuższym terminie, to nie jesteśmy w deficycie mhm. energetycznym, to otwiera pole do popisu, żebyśmy zaczęli się zastanawiać, co nam umyka, bo coś musi nam umykać, mhm. po którejś części, albo strony spożywania pokarmów, albo z drugiej strony wydatków energetycznych, mhm. bo jeżeli zamkniemy sobie pole możliwości, dlaczego nie chudniemy, tylko i wyłącznie do tego, no to mamy, możemy szukać konkretnego rozwiązania. Mhm. Więc nie, nie możemy poddawać wątpliwości to, że kwestia deficytu energetycznego jest no,
1: Okej, okay, No dobra, czyli to, to wybrzmiało. Zaraz y Zapytam Cię za tym jeszcze dwie, dwie rzeczy, bo to też czasem gdzieś tam się próbuje w ten sposób tłumaczyć i argumentować. To, o czym w tym momencie powiedziałeś, dotyczy zarówno osób zdrowych, jak i osób, które mają jakieś problemy zdrowotne, problemy metaboliczne, które borykają się na przykład nie wiem, z insulinoopornością albo z niedoczynnością tarczycy.
0: Dokładnie tak. I tutaj na podstawie tego, co wspomniałem, że otwieram się pole możliwości tego, co szukamy. Czyli jeżeli mamy zaburzenia hormonalne, na przykład często taki przykład się pojawia niedoczynności tarczycy, mm -hmm. chociaż do insulinooporności też możemy się odnieść. Że niedoczynność tarczycy prowadzi do odchudzanie. I faktycznie tak jest, może nieleczona niedoczynność tarczycy utrudnić odchudzanie, biorąc pod uwagę wpływ na wydatki energetyczne. Zmniejszony poziom hormonów tarczycy może prowadzić do tego, że ta nasza podstawowa na materii trochę będzie niższa, czyli będzie mieć trochę wolniejszy metabolizm. Ale wciąż, jeżeli byliśmy, bylibyśmy w deficycie energetycznym, wciąż masę ciała będziemy tracić. Mając insulinooporność, czasami mogą się pojawiać problemy z kontrolą apetytu, czyli trudniej jest nam zapewnić ten deficyt energetyczny. Mamy problemy z tym, żeby przestać jeść w pewnym momencie, albo że ta porcja po prostu produktu musi być większa, mamy część apetyt na jakieś konkretne produkty. Ta kwestia dotycząca kontroli łaknienia może być tu zaburzona, czyli jest nam trudniej się Odchudzać, ale wciąż jeżeli będziemy w deficycie energetycznym, mhm. będziemy tracić tę masę ciała. Więc to wszystko, że musimy szukać rozwiązań w ramach tej ramy dotyczącej Aha. bilansu energetycznego. Okej, okay.
1: dobra, to ja zadałem się to pytanie dotyczące tego, czy my, my, kiedy jesteśmy w deficycie kalorycznym istnieje możliwość na to, że ta tkanka tłuszczowa będzie przerastała, bo nie będzie się zmniejszała. A ja bym chciał teraz zadać to pytanie, bardzo podobne pytanie, ale z pewną subtelną różnicą. Czy istnieje możliwość, że jesteśmy w deficycie kalorycznym, a nasza, i teraz uwaga, masa ciała pozostaje niezmienna albo wręcz chwilowo wzrasta?
0: Tak, tu już poszerzamy pole możliwości.
1: Tak, i teraz ja bym chciał może, żeby to wybrzmiało, bo ty na pewno to zrozumiałeś. I żeby nasi słuchacze wyłapali. Za pierwszym razem pytaliśmy o tkankę tłuszczową, a za drugim razem
0: o masę ciała. To jest istotna różnica. Tak, to jest istotna różnica. I nawet już od samego początku mogę to podkreślić i warto, żeby to wybrzmiało, bo wspominałem o energetyczności tkanki tłuszczowej, że kilogram tkanki tłuszczowej, do czego się często odnosi, licząc te wszystkie, ile powinniśmy stracić, to jest około 7500-7700 kilokalorii. Więc w sytuacji, gdy z dnia na dzień nasza masa ciała pokazuje jeden kilogram więcej, a jeden kg mniej, a my w ciągu dnia zjedliśmy tyle, co zazwyczaj jemy, czyli około załóżmy 2000 minus 2000 plus 3000, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne konkretnej osoby, czy ile konkretna osoba spożywa kalorii, to nie ma opcji, żeby ten kilogram więcej lub kilogram mniej na wadze był związany z tkanką tłuszczową. I najczęściej nie jest. Wszystkie gwałtowne wahania masy ciała wynikają z wszystkich innych elementów poza tkanką tłuszczową, te gwałtowne i to jest ważne, biorąc pod uwagę to co wpływa na masę ciała i co najbardziej i najczęściej się waha, to od razu trzeba podkreślić jest treść jelitowa i to też nie jest tak, że nawet jak się ważymy często zawsze po dwójce, to wciąż w naszych jelitach, na nasz układ pokarmowy jest naprawdę długi, będzie się znajdować konkretna ilość pokarmu, na to wpływa chociażby też zawartość błonnika pokarmowego. Więc y, sama treść jelitowa sama trochę waży, wiem ile czasem talerz, mm -hmm. który trzymamy, waży, tym bardziej jeżeli ktoś je dużo na przykład warzyw i owoców, to no jednak to trochę waży. Kwestia dotycząca płynów. Tak? No, wypijamy jednak te trochę litrów w ciągu dnia. Kwestia dotycząca retencji płynów, czyli to, ile tych płynów w naszym organizmie się zatrzymuje, to się może wahać na przestrzeni różnych dni w zależności od wielu czynników. Z jednej strony czasami się podkreśla u kobiet ten cykl menstruacyjny i czasami kobiety na to zwracają uwagę tak przed, samym, przed samą miesiączką może występować takie uczucie brzmienia i to może być związane z pewną retencją płynów rzutujących na masę ciała. Z drugiej strony kwestie dotyczące spożycia sodu jako jeden z takich kluczowych elementów dla retencji płynów, czyli spożycie soli w ciągu dnia, który się różni z dnia na dzień, bo nie możemy tego kontrolować idealnie, będzie się wiązała z różną retencją płynów. Kwestia dotycząca stresu, to już w ogóle nad tym nie mamy czasem zapanowania, wiąże się z różną retencją płynów, a jednak zdecydowana część naszej masy ciała, przy założeniu, że bezsłuszcza masa ciała jest główną częścią naszego składu ciała, to jednak składamy się głównie z wody. Zresztą to się często podkreśla. Tak? Mhm. Jeżeli składamy się głównie z wody, to to, co się może najczęściej wahać i się waha, to jest właśnie kwestia dotycząca wody. Tak gwałtowne, tak gwałtowne zmiany mhm. masy ciała.
1: Czyli ostatecznie można byłoby też pokusić o takie stwierdzenie, że cyferki, to co pokazuje waga, nie do końca zawsze muszą być dobrym odzwierciedleniem skuteczności procesu Dokładnie. pozbywania się tkanki tłuszczowej.
0: Dokładnie tak. To się może... Często w zależności od tego... Znaczy różne osoby różnie się ważą. Na przykład, że ktoś zważy się raz, za tydzień lub za dwa tygodnie znowu się zważy i pokaże waga taki sam wynik. I od razu możemy myśleć, że, że, się nie, że nie, traciliśmy, nie straciliśmy tkanki tłuszczowej, a zupełnie tak nie musi być. Tak? To też jest ważne, że tu pewna tendencja do utraty masy ciała występuje, bo to się finalnie wiązać będzie oczywiście z utratą masy ciała, ale same wahania, tym bardziej jeżeli mamy krótki przedział czasowy, czyli porównujemy się na przestrzeni tygodnia, na przestrzeni dwóch tygodni, nawet miesiąca to te zmiany często nie są takie duże, a czasami nawet właśnie prawie żadne.
1: Okej, okay, no dobra. No to wszystko to, co powiedziałeś w dużej mierze, tworzy pewien obraz, ale mam wrażenie, że jeszcze nie jest on do końca kompletny, więc chciałbym, żebyś ty postawił taką trochę, trochę diagnozę, która Jakie spodziewa może być dosyć bolesna dla, dla wielu osób? Wracając do tego sformułowania, jestem w deficycie niechudne, jem tak mało, teraz mówiąc mało, mam na myśli właśnie deficyt kaloryczny i niechudne. Skąd bierze się takie niepodważalne przekonanie, taka wiara w to, że w tym deficycie jesteśmy? Albo pytając wprost, gdzie ludzie najczęściej popełniają błąd?
0: Po jednej, i drugiej strony, stronie tego, o czym wspominaliśmy, czyli z jednej strony po stronie spożycia energii i szacowania tego, ile wydaje nam się, że spożyliśmy, a z drugiej strony tego, ile wydaje nam się, że spaliliśmy w ciągu dnia, związane, co jest związane z wydatkami energetycznymi, szczególnie, może zaczynając od tej drugiej strony, jeżeli chodzi o te wydatki energetyczne, te kwestie dotyczące zaplanowanych jednostek treningowych, że planujemy, mamy w głowie to, że w ogóle wykonujemy jakiś trening. To się często wiąże z tym, że spalamy, od razu skupiamy się często na tych spalanych mm -hmm. kaloriach na samym treningu i najczęściej jest tak, że jednak to mocno przeszacowujemy, co zresztą badano i sprawdzano, jak mocno ludzie potrafią przeszacować wydatek energetyczny, szczególnie związany z aktywnością treningową, konkretnej jednostki. Szczególnie, gdy ta aktywność jest dla nas męcząca, tak bardzo męcząca, że wyszliśmy z sali, więc czujemy, jak dużo energii, Przepaliliśmy. No najczęściej nie są to tak duże wartości, jak możemy sądzić. Oczywiście warto się ruszać i warto e, potencjalnie też zwracać uwagę na te, te wydatki energetyczne związane z aktywnością, ale to wciąż nie są bardzo duże e, ilości. No jeżeli mówimy tutaj o, jakby, przełomie populacji, tak, mamy sportowców sportowców wytrzymałościowych i faktycznie tam na tych długotrwałych treningach wydatki energetyczne mogą być kolosalne no i tam dietetyka sportowa specjalizująca się w tym to uwzględnia czasami i czasem staje
1: na głowie próbując dostarczyć odpowiednią jest, ilość kalorii. Tak.
0: Ale biorąc pod uwagę faktycznie takie przeciętne treningi, które często dla e, osób, które po prostu są męczące i dobrze, że są męczące, bo o to też warto dbać, no jednak nie jest, e, no z jednych z badań na przykład mm, wprowadzono aktywność, które trwały mm, około 20 kilku minut i 44 minut e, związanych z taką średnią aktywnością, ale czymś, co było męczące, takie kardio, e, mm -hmm. na które wiele osób się decyduje i to mm, spalało łącznie u tych osób, bo to było średnie wartości czasowe 200 i 300 kilokalorii kolejno, natomiast poproszono osoby o oszacowanie, ile kalorii przypalały. I osoby, które właśnie zeszły z bieżni, całe spocone, sugerowały, że spalały 700-800 kilokalorii podczas takiego długotrwałego biegu. Natomiast no, te wartości były znacznie mniejsze i nawet co ciekawe, ciąg, 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 pociągnięto to badanie do spożycia energii, żeby te osoby sobie spożyły tyle energii, ile wydawało im się, że spożyją, że spaliły, no i też tu było mocno przeszacowanie, że znacznie więcej jednak tej energii dostarczyły, więc przeszacowywanie ilości energii, którą spalają w ciągu dnia. Jeżeli ktoś sobie szacuje wydatek energetyczny, no to często jest tak, że trafia na stronę internetową, gdzie ma wzór, wpisuje swoje dane dotyczące masy ciała, wzrostu, wyskakuje mu podstawowa przemiana materii, czyli to o czym dzisiaj już mówiliśmy wielokrotnie i często to się mnoży razy współczynnik aktywności, tak jeden przecinek i coś tam. I to też, no po pierwsze to są szacunki, tak? Natomiast uzyskujemy jakiś wynik, gdy sobie oszacujemy, ile mniej więcej spalamy. I to no już z tej perspektywy, gdy wiemy, że bazujemy na wzorach, to jest bardzo mocno uśrednione i też często niestety populacyjnie przeszacowujemy ten współczynnik aktywności, że jednak jest on trochę zbyt duży. Jeżeli od tej wartości... Wprowadzamy jakiś deficyt energetyczny, tym bardziej, jeżeli on będzie niewielki, to może być tak, że no, nie tracimy masy ciała i nam się wydaje, że jest, nie jesteśmy w deficycie energetycznym i nie chudniemy. Gdybyśmy byli faktycznym, fizjologicznie deficycie energetycznym, to tracić tkankę z byśmy tracili. Natomiast jeżeli nie tracimy, no to tutaj już mamy ten szkopu, tak? Mhm. Popełniliśmy błąd na poziomie wyliczeń, że przeszacowaliśmy swoje wydatki energetyczne związane z tymi, ile spalamy w ciągu dnia. Bo Czyli... to, co jest na papierze, to jest na papierze, mhm. a jednak w praktyce dzieją się różne rzeczy, których czasami nie uwzględniliśmy.
1: Czyli tak prostą mówiąc. Podstawowym czynnikiem decydującym o tym, dlaczego ludzie myślą, że tak mało jedzą i nie chudną, jest to, że przeszacowują wydatek energetyczny z tytułu aktywności fizycznej i często też niedoszacowują ilości przyjmowanych kalorii.
0: Tak i to jest ta druga strona medalu, też w ogóle znacznie bardziej skomplikowana i bardzo umykająca niestety nam. Bo są e, kwestia dotycząca do na przykład sformułowania jem mało niechudne to w ogóle może być totalnie prawda, bo samo mało może znaczyć na przykład mało objętościowo. Same batony. Same batony. Też, ale wiesz, postrzeganie żywności, kaloryczności w żywności jest bardzo słabe. Zresztą, wiesz, na potrzeby tutaj sami e, słuchający mogą pomyśleć, no, żeby pomyśleć, ile na przykład kilokalorii mają dwie te kulki kokosowe nie używając tej nazwy tak. komercyjnej tak ile to mniej więcej będzie tak i teraz można by w głowie sobie pomyśleć jakąś konkretną wartość z drugiej strony może ja mogę rzucić pół kilograma truskawek taka micha truskawek mm -hmm. pełna ile to też będzie kilokalorii, tak i można sobie pomyśleć rzucimy przerwę tak. I to jest podobna Albo wartość paczka orzeszków solonych Ta, to 200 to ogóle... gramów to... <laughs> ile to
1: może być jabłek
0: <laughs> <laughs> dokładnie tak ale chodzi o to że porównując na przykład dwóch kulek kokosowych i pół kilograma truskawek to jest podobna wartość energetyczna to jest około 120 Kilokalorii. Więc tu określałem małe wartości, a ty rzuciłeś już taką skrajnie dużą, jednak, ale faktycznie takie opakowanie orzeszków solonych i, i mamy nawet ponad tysiąc kilokalorii w takiej przekąsce, którą możemy sobie dziubać w ciągu dnia z, podczas pracy, tak? To, to takie przekąski, które się czasem pojawiają.
1: Albo w ciągu e, jednego odcinka e, jakiegoś tam słuchając odcinek
0: podcastu CTV.
1: Tak, w swoim tempie można też to z łatwością spożyć.
0: Dokładnie tak. Więc takie umykające nam elementy, a ich jest naprawdę dużo. To, co najczęściej nam umyka, to jednak jest kwestia dotycząca makroskładnika, jakim jest tłuszcz. To też nie, nie robi w dźwięku, że to tłuszcz jest jakiś problematyczny, ale to jednak on często umyka, bo on w postaci czy to olejów najczęściej, czy w postaci chociażby śmietany jako dodawany element, jak robimy jakieś danie obiadowe, często jakieś tam się tam dodajemy, to bardzo łatwo się leje na patelnię, tak samo takie oliwy. Nawet jak dostajemy później rozpiskę od dietetyka czasami, jest jakaś sformułowanie 10 gramów oliwy, na przykład jako łyżka oliwy, to my sprzeczajemy, bierzemy tę patelnię i dodajemy, na lejemy oko. trochę tej oliwy. Tak, na energetyczna robi a energetyczna A to jest tak, że możemy na oko zrobić 260 kilokalorii więcej. Jeżeli takich błędów popełnimy w ciągu dnia 2-3, a tym bardziej mniejszych, ale więcej, naj, bo najczęściej to jest tak, że to nie jest tak, że popełniłem błąd w jednym miejscu, tylko to się wszystko właśnie zbiera. Z tych wszystkich elementów. Z jednej strony aktywności, przesadzowywanie aktywności, z drugiej strony niedoszacowanie tutaj czegoś, tutaj czegoś. E, też jest, e, to w finale prowadzi do tego, że ten deficyt energetyczny, który ustalimy sobie, który też często nie jest dużo, bo taki racjonalny deficyt to jest załóżmy mniej więcej 15%, mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie, co w wartościach bezwzględnych daje załóżmy 400 kcal, 300-400 kcal, to w tej sytuacji bardzo łatwo jest te 300-400 kcal gdzieś, żeby nam umknęło. Tutaj mm. dając właśnie trochę więcej tłuszczu do smażenia, też jest tak, że gdy mamy kontrolę nad tym pełną, czyli jemy w domu i przygotowujemy same posiłki, to możemy to dosyć dobrze szacować. Chociaż to też bazuje na wartościach uśrednionych, bo są takie skrajne rzeczy, bo na przykład kawałek mięsa, tak, kawałek mięsa mamy pewną uśrednioną wartość energetyczną, ale jeden kawałek mięsa ma znacznie więcej tłuszczu niż drugi. I my sobie bazujemy na tych wszystkich uśrednionych wartościach, ale finalnie tu się zbiera, tu się zbiera i może nam coś z tego wyjść. Natomiast zacząłem od tego, że mamy kontrolowane warunki, te do domowe, choć to są kontrolowane warunki, ale mamy też niekontrolowane warunki dotyczące chociażby jedzenia w restauracjach, czy jedzenia gdzieś na wynos. To tam często jest tak, że niestety w tych restauracjach tego tłuszczu i w ogóle energetyczność tych posiłków jest znacznie wyższa niż moglibyśmy się tego spodziewać. A jak wpisujemy, to ktoś na przykład liczy kalory i wpisuje to do aplikacji, to no, lubimy sobie często właśnie niedoszacować to, ile
1: jest... Można sobie zrobić taki eksperyment, jeżeli, jeżeli to nie jest czynnik, jeżeli to nie jest jakiś wyzwalacz taki niekorzystny dla nas, to można sobie zrobić taki eksperyment i taki dzienniczek przez jakiś czas poprowadzić. Okazuje się, że można się zdziwić i to może się zdziwić nawet osoba, która jest w tej materii dosyć, dosyć mocno doświadczona.
0: Dokładnie tak, w ogóle taka świadomość żywieniowa to jest, uważam, że populacyjnie ważny element, jeżeli ktoś chce się odchudzać, oczywiście można do tego podejmować różne interwencje, ale w dzisiejszych czasach mamy naprawdę bardzo łatwą, duż, łatwe, duże możliwości dotyczące tego, żeby z łatwością dowiedzieć się, co ma mniej więcej ile kalorii, jako co ma wartość, gęstość energetyczną. Oczywiście nie mówimy to o przypadku zaburzeń odżywiania, to jest w ogóle też często taki element, gdzie już te wszystkie osoby doskonale wiedzą, ile co ma kalorii. Mówię to takim przekroju populacyjnym, że ktoś nie ma zielonego pojęcia, co jest źródłem czego. To żeby poświęcić, jeżeli ktoś na przykład chce się odchudzać, to jest w ogóle taki idealny moment na to, bo to już jest moment, kiedy poświęcamy swoje zasoby psychoenergetyczne na to, żeby skupić się na tym, by stracić, i dajemy sobie trochę przestrzeni na to, żeby skupić się na tej utracie masy ciała, to warto wówczas moim zdaniem przynajmniej prywatnie poświęcić trochę czasu na to, żeby poprowadzić krótko taki dzienniczek żywieniowy i zobaczyć mniej więcej co ma, ile kalorii, co jest żydłem na przykład białka, błonnika, o którym wspominaliśmy z punktu widzenia kontroli apetytu, bo taka świadomość a później pomaga nam bilansować naszą dietę, żeby ona wyglądała trochę lepiej i nam trochę łatwiej było.
1: Tak sobie myślę Radku, że jest szansa, duża szansa, że tłumacząc te mechanizmy, którymi rządzi się nasz metabolizm i te fizjologiczne podstawy utraty tkanki tłuszczowej, mocno przemeblowałeś świat wielu ludziom, a z pewnością obaliłeś, obaliłeś wiele mitów. Bardzo dziękuję Ci za przybycie, bardzo dziękuję Ci za, za tę rozmowę.
0: Mnie również było bardzo miło, temat jest bardzo obszerny i myślę, że chciałbym to trochę podsumować w ten sposób, że warto sobie dobitnie uświadomić, że nie podważamy praw fizyki jeżeli sama kontrola masy ciała, a szczególnie jeżeli chodzi o kontrolę naszych zapasów w postaci tkanki tłuszczowej, jeżeli coś nam długoterminowo nie idzie, czyli jesteś, trzymając się stricte odchudzania, jeżeli ktoś wydaje mu się, że jest w deficycie energetycznym i nie chudni, nie traci długoterminowo tej tkanki tłuszczowej, to on gdzieś popełnia błąd i do tego trzeba się przyznać i trochę poszukać, gdzie można to umykać po jednej części albo po drugiej części są elementy, które nam to utrudniają z punktu widzenia genetyki wspomniałem. To nie jest tak, że genetycznie jesteśmy uwarunkowani do otyłości. Są skrajne sytuacje, choroby na przykład zespół Pradera Williego, mm -hmm. są już takie skrajne sytuacje genetyczne, które naprawdę nam utrudniają realizację założeń, ale to nie podważa praw fizyki, tylko utrudnia w praktyce właśnie realizację dotyczącą spożycia energii lub wydatkowania energii, ograniczenia wydatków, a z drugiej strony że na przykład osoby chociażby w kontekście wspomnianego przykładu mają problemy z tym, żeby przestać jeść, bo nie czują po prostu sytości. I Jasne. to może nam zwyczajnie utrudniać, ale szukanie w tym obrębie tego, że nie ma innej opcji, gdzieś musimy popełniać błąd, może nam trochę pomóc. Czyli, że gdzieś, gdzieś
1: po prostu... Tak, a jeżeli
0: chcemy zarządzać, jeszcze to podsumując swoją, swoim, swoim metabolizmem, to głównie tym, na co mamy wpływ, to jest właśnie kwestia dotycząca ruchu, a to, co nam może pomóc, to jest zarządzanie kontrolą apetytu, czyli wpływaniem elementami żywieniowymi, nie tylko żywieniowymi, bo kwestie dotyczące np. snu, kwestie dotyczące aktywności fizycznej też wpływają na kontrolę apetytu, ale to myślę, że w ogóle jest temat na osobny odcinek. Natomiast wpływanie na te dwa elementy, kontrola apetytu i e, ruch, to są te elementy, którymi możemy najbardziej zarządzać które mogą rzutować na nasze efekty odchudzania.
1: Bardzo, bardzo szeroki temat. Zapewne moglibyśmy tutaj nagradzić jeszcze nie jeden odcinek na ten temat, ale czuję i jestem właściwie przekonany, że to, co powiedziałeś otworzy oczy i pozwoli trochę swobodniej poruszać się właśnie w tych tematach związanych z metabolizmem i w takich fundamentach związanych z takich fundamentach procesu odchudzania. Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję. Radosław Smolik. Dziękuję.
1: W swoim tempie. Podcast sieci fitness CityFit.